0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Comics Weekly. Jest z nami dzisiaj Radek Pisula i Oskar Rogowski oraz moja skromna osoba i pomówimy sobie dzisiaj o pewnym komiksowo-filmowym temacie w związku z premierą pewnego filmu, która zbliża się tutaj do nas bardzo szybko. Natomiast zaczniemy standardowo od polecanek komiksowych. Pewnie ktoś z Was będzie chciał zahaczyć o temat nowego, nowe, nowej serii komiksowej ze Spider-Manem. I kto z Was będzie tą osobą?
1: To ja, ja mogę zacząć, bo mi się strasznie, strasznie podobał ten pierwszy numer e, Taylorowskiego Friendly Neighbor Spider-Man. E, który, który, kurczę, po pierwsze on się fajnie wpisuje w to, co robił u siebie Spencer. Że to nie jest tak, jak często jest z tymi seria, seriami ze Spider-Manem, nie że każda to jest ze swojej, z innej parafii. I, I każda na ślinę lepiona ta historia, że, o, że wszystko to wiesz, wygląda jak taki po prostu jakaś, wiesz, coś na boku, coś nieistotnego, nie? A tutaj jednak... slot, nie. takie tak były pasujące, Tak. Do tak, to, tak, dokładnie, że to każdy, każdy robił swoje i wiesz, to się. No nie, nie wyglądało to na jeden, wiesz, koherentny świat, nie? Tylko każdy, każdy opowiadał swoje, znaczy to fajnie, że każdy opowiadał swoją historię, ale lubię, jak jednak jest, to wiadomo, że to jest ten sam Parker nie i dzieje się w podobnym czasie. I tutaj to mamy, nie? jest, jest to mieszkanie z tymi, z tymi, z bumerangiem, tak, bumerang robi to, co robi bumerang najlepiej i to jest z, z deskowaty bumerang i to znaczy spencerowo, bo nie, co ja zrobiłem, spencerowy, bo przecież u tego, z Zdańskiego nie było bumeranga, ale, ale to mi się podobało i, no i Tom Taylor pisze, kurczę, on tak fajnie prowadzi tego Parkera, ten Parker jest... Nie dość, że to jest świeży komik, znaczy wiesz, wygląda tak bardzo świeżo, czyta się go fantastycznie, ma świetne dialogi, ale też czuć w tym takiego, takiego Parkera, ten, ten taki główny pierwiastek Parkera, nie? że on, Jezu, jak jest ta scena, gdzie pomaga tej, tej córce z ojcem i ojciec chce mu dać kasę, nie? I on ma te swoje rozkwiny, a później mówi, nie, nie, tam znam ludzi, którzy bardziej tego potrzebują i proszę, daj im to. I później jest, wiesz, dokończenie tego, jak przychodzą ci jego znajomi, którzy tam się bujają po ulicach i, i wiesz, szczęśliwi, że mogą sobie coś kupić i idą na te hot -dogi. mówię, Jezu, jakie to jest dobre, jakie to jest, wiesz, parkerowskie i no i kurczę, jak to jest fajnie napisane i płynne i, i no tak mi się podoba ten komiks, szczególnie to, że nie dość, że mamy tą część, tą taką Parkera, wiesz, blisko, blisko tego swojego świata, te połączenie, wiesz, słodko-gorzka historia z tym pierdolnięciem na koniec, które, ta druga część, ta druga historia bo tu możemy spoilerować, nie? Normalnie. Tak, tak, tak. Tak, gdzie okazuje się, że coś sobie tam znalazła ciotka May, nie? I... A tak. żeś
2: eufemisty no, się no, w no, nie, to eufemistycznie ubrał słowa, dobra? To może być tak, tak ale jeszcze to nie może
1: się... być, ale właśnie nie wiadomo, nie? Coś, coś tam sobie w, e, wynalazła i, i zobaczymy, jak to się rozwinie. Ale kurczę, to jest taka taki, życiowa sprawa. Nie ma, wiesz, i w ogóle to jest taki cudowny przytyczek w nos e, do tego, co się działo w One More Day, Nie? Że tam ale bo... właśnie, właśnie. Tak. Nie,
2: nie, nie widzisz tutaj, ja to trochę już jestem przez Slota, że tak powiem, zjechany i jego mm. ciągłym tizowaniem, ale czy przypadkiem nie wydaje ci się to podejrzane, że masz tą dodatkową historyjkę, która zaczyna się od Petera i Mary Jane, którzy mm -hmm. mają super, tak, wiesz, relacje. romantyczną śniadanie, tam gdzieś wysoko w górach się przytulają i w ogóle super miłość, a w drugiej części ciocia May umiera, jakby... To jest tak.
1: tak no nie tak. wiem,
2: ja tu widzę, to wiadomo, ludzki umysł natychmiast szuka wzorców, ale. Tak, ale wiesz, ale ja w ogóle tutaj... to,
1: dla, dla mnie to jest, wiesz, jak, jak najbardziej komentarz, szczególnie na, w stosunku do One More Day, bo masz. Wiesz, One More Day było, że wiesz, ktoś ją tam ze snajpery poszczelił, nie? I diabeł się pojawił i musieli z nim podpisywać, ko, wiesz, kontrakt i wiesz, cuda dziwy, a tutaj masz, wiesz, czystą życiówkę, nie? Ale jak mówię, wszystko
2: Z... idzie w drugą stronę dokładnie. Tak, Im Bardziej tak, jak tak. Peter i MJ się schodzą, to ciocia moje musi umierać, bo to odwraca. Nie, jako deal, nie?
1: Tak, 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 ale wiesz, też nie musisz cyrków odstawiać, ale wiesz. Ale nie musisz tak. No.
2: Ciocia May może iść i wygarnąć Kingpinowi. Tak, tak. W ogóle było tak. świetne, jak Kingpin otwiera ten szpital, idzie ciocia May a tak, ej, pisk, weź, mi z drogi, nie mam do ciebie czasu, idź sobie.
1: Tak. W ogóle wiesz, i ciocia May nie jest tutaj tylko, wiesz, tym, 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 tym przedmiotem prawie, że nie, który musi być po to, żeby tam w jakąś stronę popchnąć Parkera, tak jak było w One More Day, nie? Że ona została została, wiesz, została poszczelona, trafiła do szpitala i ona już nie była jaka postać. Ona była, wiesz, tym, tym przedmiotem, który ma coś tam w Parkera popchnąć, co, co się z nim stanie, to w tym stronę pójdzie Parker, nie, i coś się z nim będzie działo. A tutaj ciocia May, wiesz, jest tą główną postacią, to wokół niej się kręci cała historia i wiesz, i to ona zresztą, ona jest narratorem w tej, w tej to drugiej części. właśnie przypomina się
2: bardzo straczyńskiego wyznania, mm -hmm. które dokładnie tak. było w ten sposób prowadzone, że miałeś ciocia May, która dowiedziała się, że Peter jest Spider-Manem, i cały odcinek był z jej narracją o tym jak ona yy, znaczy z dużą częścią jej narracji, mm -hmm. jak ona tak. chodzi i próbuje sobie to ułożyć w życiu, jak ona wzięła ten strój tego Spidermana i poszła do parku i masz te jej przemyślenia i ona tak się tak. walczy sama ze sobą i mi się tak przypomina a to była najlepiej pisana ciocia May ever, mm -hmm. kiedykolwiek miała, oczywiście była ciocia May Altibet która była jeszcze swo swo swojego no tego, tak, fajna tak, tak. Ale, ale jakby jeśli chodzi o główny świat to wtedy Usoczeńskiego była najlepiej pisana ciocia May, która faktycznie miała mm -hmm no coś robiła w życiu Petera, jakby była też jakimś ważnym elementem nie tylko w odniesieniu do Petera i tu wydaje mi się, że tutaj Taylor do tego trochę wraca.
1: Tak, tak. Zresztą widać, że, że wykombinował sobie to nieźle i ta strona może iść naprawdę w ciekawym kierunku
2: no ale w ogóle jeszcze najlepsze jest to, że to jest Friendly Neighborhood Spider-Man, i główna intryga tej pierwszej części to jest taka, że mu sąsiadkę porywają. Tak. W sensie nie może być bardziej Friendly Neighborhood niż ratowanie sąsiadki, nie? To jest, Taylor po prostu poszedł po całości
1: nie. w tym. Zobacz, z, z też mi się podobają te dialogi, nie? Jak one pięknie płyną i, i jakie są błyskotliwe, jak masz tą jego sąsiadkę, która mówi o tej windzie. Nie, że czemu, czemu wchodzisz po schodach, nie? Przyżbina to jest, wiesz, pudło na tym, na kawałku jakiegoś tamtego kabla nie? Szła, I tak. nie jest idiotką, żeby, wiesz, żeby tam wchodziła, bo wiadomo, co to, co to może tak, zrobić. Nie przychodzi o
2: tej sąsiadki, ej, znasz Spidermana, a nie on mi nie pomoże. Może, może on dla innych lepszych. Tak, super lepszych bohaterów. Super bohaterów. Takie bardzo w jego stylu. Nie, super jest. Super a, super fajny
1: serdecznie. komiks. O, i czek, czek, czekam bardzo, jak to się dalej rozwinie, kurczę. I dobry, dobry. to jest kolejny, wiesz, kolejna ta cegła do budowania tego nowego Spidermana, wiesz, tego, mm, tego, tego po, po tym roku Spidermana. Idzie a to właśnie, jeszcze bardziej
2: zbudowywane. założyłeś Wink-Wink, o co chodziło z Majtasami. Z, e, z Majtasami bumeranga. E, e, pamiętasz taką scenę w latach 90., kiedy e, Peter chciał zaskoczyć Mary Jane, i wskoczył y, tak w kostium Chip and Dale i miał muszkę i same majtasy. Maria, ja nie nie. Kojarzysz to?
0: Oskar pamięta, do dziś. Okay. I
2: był taki motyw, że on chciał, wiesz, zaskoczyć Mary Jane, więc się tak przebrał, tylko problem taki, że Mary Jane akurat przyszła z koleżanką, żeby mieszkanie pokazać. I, i, i oczywiście Parker's Luck zadziałał, no ale skończyło się wszystko dobrze i jak koleżanka sobie poszła, to skorzystali, że tak powiem, z okazji. I e, chodzi o te, o te majtasy, nie? Jakby to dlaczego Peter ma fikuźne majtasy, że tak powiem, jakieś kaszmirowe, że już nie ma, bo już... już A to już, już, były fikuźne, normalne. No to były jakieś takie, nie, 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 to były właśnie, on pytał i Boomerang mówił, o kurde, ale takie miękkie i w ogóle Aha, no chyba tak. na zamówienie, custom made, nie, gdzie ty takie majty masz? To, było, to, było, to były ważne majty no. dla Petera, ale już teraz, jak on powiedział, jeżeli miałby je odzyskać, to tylko z miotaczem ognia, więc...
0: O, to ja też cool. fajnie, że e, dają Taylorowi znowu taką serię, którą pewnie będzie pisał przez jakieś 12 zeszytów e, i będzie miał szansę ją dobrze zacząć i dobrze mm -hmm. skończyć i, i zrobić coś konkretnego, nie? Bo z tymi ongoingami często jest tak, że one zmierzają do kąś, a potem e, jak się sprzedają, to trzeba je pisać dalej, potem już autor trochę wyprzytykał się z pomysłów, nie wiadomo, co ma robić dalej. Nie no, Często widzieliśmy tego typu tak, tak. E, historie z różnymi ongoingami, a u Taylora jest tak, że zrobił z, e, najpierw z Laurą to, co chciał, Potem, potem zrobił X-Men Red gdzie też, też napisał bardzo fajną historię i pewnie tutaj będzie powtóreczka, mm -hmm. kto wie być może być może zajmie się jeszcze jakimiś innymi postaciami później, to jest fajny układ szczególnie takiego autora jak, jak Tom Taylor, który jest dosyć kreatywny no, jednak.
2: On umie rozruszać tak postać, nie? I to widzisz jak inne postacie przejmują, na przykład Jean Grey ma teraz taki status quo, że w sumie no teraz się Rosenberg będzie w jakiś tam sposób pisał, zakładam w X-Men no ale to jest już postać, w którą możesz fajne rzeczy robić, nie? Masz Laure i teraz Mariko Tamaki pisze bardzo fajny, e, fajną X-23, ale to właśnie tak jak mówisz na kartę tego, że, że Taylor rozruszał tą postać, więc kto wie czy to czy, czy, on by tutaj dzięki niemu ciosia May będzie miała nowy status quo czy ktokolwiek, ale wie, że on coś tam z, z czymś się zajmie i co, coś pójdzie dalej. Ja
0: też podejrzewam, że będą pozwalać robić jakieś ważne rzeczy dla status quo postaci, w sensie ich nie będzie się e, i, i, wydaje mi się, że jeśli już dostaje tę serię, to, to będzie miał prawo tam porobić jakieś, jakieś rzeczy, które będą ciekawe z punktu mm. widzenia tego konkretnego autora, nie, które przejmą potem inni, e, tak, jak, no, tak jak to było z Laurą i, 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 czy, czy, czy z Jean Grey. Przykładowo, jeśli Tom Taylor uzna, że ok, to trzeba by ubić się May, tutaj podejrzewam, że, że mu na to pozwolili, nie? No bo jakby nie, nie bez powodu mi się dostaje te mini osobne, nie? Zupę, ten, ten. Nie, nie mini, tylko osobną serię, gdzie może robić swoje własne rzeczy. Myślę, że już tam akurat Taylor zresztą sam z siebie wypracował sobie na tyle, na, na tyle sporą dobrą pozycję, że no mam nadzieję, że, że będą na, na, pozwalać na, że, że dadzą po prostu dużo swobody redaktorzy w Marvelu.
1: Taylor też jeszcze tylko dodam, że Taylor właśnie po Injustice, po tym co tam robił, nie, ma chyba większe, większe pole, do, znaczy na więcej mu pozwalają, gdy pisz te postacie nawet, wiesz, które są w głównym uniwersum, nie? Jakimś tych z dwóch największych wydawnic.
2: No i jeśli chodzi o tę ciocie May, to oczywiście może pójść do może ją albo ubić, albo zrobić jakąś, czy walkę z rakiem jej, czy cokolwiek w tym rodzaju, bo jednak ciacia May jest postacią, która, mówię, po tym jak u ją rozwinął i potem One ją cofnęło, to znowu była postać, która istniała, dokładnie tak jak Radek powiedziałeś na początku, w odniesieniu do Pitera, i tak naprawdę nie miała prawa bytu, była tą wiesz, oj ciocia się o mnie martwi, jakby no to, daj, co daj. było zawsze najnudniejsze, to co mogło istnieć tylko na początku, nie wiem, Steve'a Ditko i, i, i potem już tak naprawdę było nudne, więc jakby to jest postać, którą albo trzeba ruszyć i, i faktycznie ją znowu ustanowić, niech znowu pozna sekret Pitera, niech znowu będzie miała zła... W, dużą część, niech będzie miała częstsze dialogi z Peterem, będzie mogła go wspierać na wielu, bo właśnie wydaje mi się, że to jakby najbardziej zabiło tą postać poza oczywiście kulą snajperską Fiska czy tam kolegi Fiska że jak ona wróciła jakby to właśnie przez to, że nie znała Tożsamości Petera, to tak naprawdę Slot za bardzo nie miał, jak pisać. Znaczy, nie wiem, może on sam nie chciał poznać, nie wiem czemu, ale pomijam to. Ale w sumie, ciężko pisać tę postać jako wspierającą ciocię non-stop, kiedy ona nie wie o tym, że od lat 60. Peter Parker jest Spider-Manem. Jakby odebranie jej tego aspektu, w którym ona może wspierać swojego siostrzeńca na, w każdym polu życia, bo ona jest jakby bardzo ważna dla niego, e, no zniszczyło sprawę. Jakby, jak, o ile lepiej, działają teraz rodzice Milesa, nawet pomijając to, jak będzie spisał do swojego czasu Milesa, kiedy jego rodzice zdają sobie sprawę z tego, że Miles jest Spidermanem. Jakby o ile lepsze mogą być pisane dialogi, nawet w tym pierwszym zeszycie Milesa ostatnim, kiedy jego mama otwiera gazetę i mówi, że Miles tutaj dowiaduje się dopiero tam cztery dni po tym, że walczyłeś gdzieś tam i ludzi wyciągali z pożaru, ale taka z siebie jestem dumna i w ogóle, że czasami ciężko mi się wysłowić. O ile takie dialogi są mocniejsze i lepsze i jakby dużo bardziej uderzające, kiedy masz tego typu relacje i wydaje mi się, że ciocia May musi pójść w jedną z tych dwóch stron. Albo się jej pozbędzie, Taylor po prostu i będzie dramatyczny koniec, który niejako odwraca One More Day w ten sposób, albo ją rozwinie jako postać, ale Taylorowi wierzę, że którykolwiek z tych wyborów nie, nie podejmie, to, to zrobi to dobrze.
0: No, e, a mi swoją drogą podobała się też ta główna intryga, ta z tymi dziwnymi czerwonymi no. dziećmi. E, bo, bo wiesz, masz, masz ten taki bardzo przyziemny setting z tym porwaniem, e, z, z tym atakiem i tak dalej. I nagle, wiesz, nagle pojawiają się małe dzieci z czerwoną skórą, e, które wyglądają, wiesz, jak po prostu, nie wiem, kosmici albo, albo ktoś w tym stylu, więc. E, więc lubię takie kontrasty, więc, więc całkiem Aha. fajnie mi się to czytało. E, Okej, okay, dobra. To Oscar, co, co, co u ciebie? Co ja u ciebie? Bardzo... Co, 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 co to u, u ciebie? Co, co nam tutaj wybrałeś w takim razie?
2: Ja bardzo, bardzo, bardzo chciałbym polecić Black Order. To jest seria, która mi się z każdym następnym zacznę podoba coraz bardziej i ostatni zeszedł był mega. Ogólnie Black Order to będzie pięciozeszytowa miniseria, w która każda jest z perspektywy innego członka Black Orderu. Pierwszy numer był z perspektywy Corvusa Glaive, drugi Proximy Midnight, trzeci jest z perspektywy Black Dwarfa. I jeśli weźmiemy tą historię, wy wywalilibyśmy wszystkie monologi, które tam są, wszystkie przemyślenia bohaterów, to jest generalnie taka dosyć nudna, sztampowa historia, w której e, źli goście trafiają na planetę, gdzie jest zły imperator i wiesz, że to źli będą musieli rozwalić tego gorszego, będąc złymi dalej, nie? Ale jest to standardowa taka sztampowa historyjka, w której o, coś tam nawiązują z ruchem oporu, jakieś tam wsparcie, jakaś jest uber potężna broń, którą trzeba powstrzymać, bla bla bla. Ale każdy z tych komiksów jest obłożony właśnie narracją jednej z tych postaci. Zakładam, że następny będzie o Ebonimo, a ostatni o Black Swan powiedzmy, czy odwrotnie. Ale wiadomo, że to tak pójdzie. I, i masz tą bandę tych takich za, zaprawionych morderców, którzy mają takie totalnie ludzkie przemyślenia, na przykład z w pierwszym numerze zastanawia się, czy on może być zabawny, czy on mógłby powiedzieć dowcip, czy on, czy on mógłby jakoś wity banter z siebie wykrzeszać, nie? I najczęściej jest to, że sam komiks nie jest humorystyczny, to co się dzieje w, a, w akcji, to jest brutalne. tam oni robią rzeź, mordują tych ludzi na lewo i prawo, bo to Black Order. Ale no ten korwus tak myśli, może ja bym mógł być zabawny, może jednak rzucę jakoś, jakoś ten dowcip, bo, bo w sumie nie wiem, co ja mam do końca robić. I każdy się nad swoją rolę i teraz najlepszy był z Black Wharfem, który sobie myśli no ja to taki tylko brutal jestem no nikt ze mną nawet nie rozmawia nigdy jak, jak, nie ja tak stoję zawsze z tyłu i nikt się do mnie nie odzywa i tam wie, że, że on tam cytuje jakiegoś poetę i mówi ja wiem, że to był gówniany poeta, to znaczy widać, chłopak zna się na poezji, nie? skoro zna, zna inną i on taki jest, że no i był ten moment kiedy korwus to poznał tą Lady Midnight i ona mi się też w sumie podobała ale no w sumie dobrze dla nich, no. no spoko, niech mają się nawzajem lepiej, żeby mieli siebie nawzajem i żeby im było smutno niż jak, jak mi jest smutno a tam podobno wszechświat duży, może i ja miłość znajdę, nie? i tak, i wiesz masz w tym czasie tą rzeź, taką jak ten typowy Black Order i wszędzie ta, ta narracja i ten moment, że on tak myśli o tej miłości, tak patrzy na tą Black Swan i potem jest taka scena, gdzie yy, on tam rozczarpuje jakiegoś kolesia i Black Swan mówi mm, imponujące, on mówi co, a myśli, że, że, nie, że nie mogę być tutaj imponujące, że ja tylko jestem tu mięśniami tej drużyny Drużyny, a ona tak się mówi, co? Ty jesteś mięśniami? Ja myślałem, że to ja jestem mięśniami tylko w tej drużynie. I tak wiedzieli: o, jak uroczo odnaleźli się, może, może, może coś z tego będzie, może, może będzie uroczo. I jeszcze to wszystko, jak ona to mówi, widzisz, jak ta krew ścieka po łapie tego Black Dwarfa. Więc to wszystko daje tak absurdalny kontrast do siebie. I to w sumie fajni ludzie, no wiesz, złoczyńca, złoczyńca, ale, ale chciałby, żeby go tam czasem ktoś przytulił jednak, nie? Tam, tam we wnętrzu, no, nie okazuje tego, ale, ale wiesz, że przynajmniej by chciał. Przez to jednocześnie jak pisać, wiesz, komiks o drużynie morderców kosmicznych, żeby, żeby ich lubić, no właśnie tak. Więc polecam bardzo.
0: Okej, okay, ja też słyszałem sporo dobrych rzeczy o tym komiksie, więc pewnie pewnie sprawdzę. No, tak. W ogóle to jest absolutna pomysł, żeby robić w ogóle komiks o nim. Nie? Więc... No,
2: właśnie, <laughs> ale, ale jak robić to właśnie w ten sposób, nie? To jest to jest podejście, to jest genialne podejście, jak właśnie wziąć takie, takie postacie i co, coś fajnego o nich pisać.
0: No dobra, e, to żebyśmy mieli też coś z DC do wrzucenia na okładkę, to ja się, ja, ja się starałem właśnie przeczytać chociaż jedną rzecz w tym tygodniu. No i nie mogło paść na nic innego niż na wielki debiut Imprintu Wonder Comics, czyli Young Justice zeszyt pierwszy, e, pisany przez e, Michaela Bryana, Bryana Michaela Bendisa. <grych> Jezus, czytałem też. Znaczy...
2: Ja właśnie ja czytałem nie znużyłem, ale bałem się.
0: Znaczy, ja, ja nie mam w ogóle świadomości, jak wyglądała ta ekipa w komiksach wcześniej, przed New 52, która jak nie mam, zakopała ją zupełnie aż do tego czasu, ale wiem, że Conor Kent istniał sobie w jakiejś formie, teraz się pojawia w tym swoim uni uniformie z lat 90., mm -hmm. też gdzieś tam na Game World czy coś. E, nie wiem skąd się. Nie, nie wiem skąd te postacie się wzięły i tak dalej, ale okej. Okay, no, nie, nie, nie śledziłem tego, więc mam to gdzieś. Ale jednocześnie czytam ten komiks. I najpierw mamy to info o tym, że. To no, znaczy, jest ten Game World, nie? który jest tą alternatywnym wymiarem. I jego mieszkańcy mówią, czy, czy jego tutaj rządzący mówią o, ta ziemia przechodziła tyle kryzysów już i to na nas działa w negatywny sposób. Wówię, okej, okay, dobrze wiedzieć, no i, i tyle. I potem nagle inwazja z tego samego świata i pojawiają się na Ziemi, na, na ziemi właśnie ci rozmaici rządzący królestwami Game Worldu i zaczynają szukać Supermana z jakiegoś powodu. I nagle w jednym miejscu pojawiają się praktycznie wszyscy członkowie tego Young Justice, w tym Robin i Wonder Girl. Który Robin? Team Drake. Mm. Eee, nie wiem, co się działo z Tim Drake'em ostatnio, ale tu wszystko z nim ok nie, jest. No tutaj
1: wbije w tym oryginalnym znaczy kostiumie z lat 90., prawie że nie. No. Już nie jest Red Robinem, okay, tylko że... jest Robinem. Nie, nie Red
0: Robin, tak. Nie, 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 no, jest, jest, jest Robinem. Eee, jest... Będziesz De... nie czytał. A to jest nie.
1: bez sensu, bo przecież on, on zaczynał tutaj jako Red Robin Drake, nie? I on cały czas był Red Robinem, miał to RR, nie? Ale będziesz nie czytał. Aha, no, to też to, to się domyśla. Że
2: się tak często no tak, zauważyło się... w Marvelu.
0: <laughs> no jest to, że właśnie on się przestawia. Ja jestem Robin, jeden z wielu. Tak. <laughs>
2: będziesz nie czytał Red nie ma... Robina. No, prze... o, wypadło mu, nie wiem, 15 lat DC. No, Ale tam... W tym... Czy, czytał ostatni Radę w latach, w latach 90. Ale, ale w ogóle jak on chciał jak
1: tak jak mówisz właśnie jak oni się pojawiali i wiesz no, chciał ich w ogóle jak oni się pojawili wiesz Wszyscy z dupy nagle, żeby ich... Za... No nagle, wszyscy Ale my się pojawiły w tak, jednym, ja, jednym wiesz, miejscu, wiesz, dosłownie. Wszyscy najlepsze, tak, tak,
0: tak czytam im... Każdy jest na jakiejś podróży duchowej do metropolii z jakiegoś powodu, gdzie wszyscy podróżują jak do Mekki, tu jest, nie głównym
1: wiem. tym jest, że no, bo tam jest Superman i wszyscy, wiesz, go traktują jako właśnie tam, jako Mekkę, nie? To Supermana, bo to jest miasto no, no tak, Superman. Właśnie. i wszyscy Czarnia. i wszyscy pierdolą o tym, że Superman, tam jest Superman, ja muszę do Supermana, bo Superman i Super... I Jezus Maria, wiemy, Brian, że piszesz tego cholernego Supermana, ale może troszkę przystopuj, nie? No. Czytajcie. Ale, w ogóle, ale w ogóle jak ten, jak mówi, oni się wszyscy pojawiali i ja tak czekam, kiedy ten konerkent się pojawi, mówię. Przecież, kurczę, przecież oni go zakopali zupełnie tam w tym New 52, on był tym tam cy, tym z jakimś tam... On
2: mignął w reberw tylko w tej wersji takiej jak pojawił się ten zły Team Drake, znaczy ten Savior. Tak, tak, no, tak, ale,
1: ale to nie był ten z New 52, ten, którego... No to nie był ten, tak, był tak inny. Tak. I, a tutaj, wiesz, też czekam, kiedy on się pojawi i już koniec komiksu zaraz, nie? I jego nie ma i nagle chuj. Jestem świat tych kryształów, i nagle tam Koner kęcie z dupy bierze i jestem, jestem tutaj. I bardzo niego. O, kocham cię koner, bo fajnie, że wróciłeś. Ale mówię, ale jak! Skąd to się dzieje? Czemu rzeczy się dzieją w tym komiksie? Ja chcę wiedzieć, nie może
2: no Nie, ale Brian, na przykład... Brian stwierdził, że chce i się dzieją No to jest jego sposób. Ej, Hulk ma mieć zielone oczy i zginąć od strzały Hałkaja? Jeb! Koniec, Brian uważa. <laughs>
0: Ja może coś przegapiłem, ale starałem się doczytać do tego, ale w którymś momencie e, Tim Drake się zwraca do tego e, Barta, gdzie oni chyba nie powinni się znać w ogóle. No bo skąd?
1: Kudel, ale ten Bart się zachowuje jak, jak właśnie ten sprzed 20 lat, nie? Jak, ja, jak to... impuls, no. jakby jeszcze impulsem i zresztą mówi, że on jest impulsive, więc o, super, wiemy. No
2: to, to, to tylko udowadnia moją tezę, że z ostatnim razem te postacie czytał 20 lat temu. Mówi, wiesz, wiesz jej... nawet DDo mówi mu, powiedzmy, ej Wendy, ale słuchaj, wiesz, tutaj masz te 20 lat, to się zapozna, i on stwierdził, co ja będę czytał. Ale on, na nawet, on nawet nie
1: czytał, to 20 lat temu to Peter David pisał. Ja się założyłem, że on się wbił Davidowi na chatę wiesz, i David musiał tłumaczyć, co tam robił 20 lat temu, nie?
2: A, tak, ale, ale, ale po drodze, wiesz, Batmana Morisona na przykład, to nie, to, to już, już, już za dużo było. No bo u Morrisona, jakby nie patrzeć, to cały czas się tam Tim Drake jako Red Robin pojawiał z tym swoim, tą maską swoją. No ale on w
1: tym, on, on, on w tym w New 52 miał ten origin, że zaczynał jako Red Robin, że on nigdy nie był Robinem, nie? Ta, no. Tak, Ta,
2: tak, tak.
0: Ale, ale w Rebirth nawet jak wrócił też miał te podwójne tak, R. Tak, on cały
1: czas miał to podwójne R. On był super Robinem.
2: W całe... miał,
0: miał już troszkę inny kostium, ale dalej już do tej samej tożsamości. Nie? Tak. I dalej było
2: te podwójne R na, na klacie, nie? i to,
0: to, No jednak... Tak jakby
2: zawsze było to założenie we wszystkich, nieważne kto pisał Batmana, że jakby jest tylko jeden Robin. Jest to rotacja, ale naraz jest no. tylko jeden Robin. Obecnie jest to Damian, nie? I tak... Wiesz, nic ma wyjebane Zawsze ma wyjebane
0: No mówię, ale okej, okay, mówię, no to by mi nie przeszkadzało Aż tak, no bo mówię, nie śledzę tego aż tak bardzo Żeby to mnie irytowało, nie? Jakby Adam był Tutaj, to być może mógłby się przyczepić do tego czołowego. Ale wiesz, dla mnie jako czytelnika Który po prostu kupuje ten pierwszy Zeszyt i chce wiedzieć mniej więcej O co tutaj chodzi, no to ja nie mam żadnego pojęcia Nagle się pojawia na przykład ta Wonder Girl, która mm. w, Znowu jest na jakiejś duchowej podróży w, Do Metropolis, bo stwierdziła, że Tu jest bezpieczniej, bo tu jest Superman i na, i na przykład wybucha, wybucha ten rozpierdol. Znaczy ona się spotyka z właśnie z Teamem Drake'iem, bo no oni się znają, ok, I wybucha rozpierducha, atakują ich ci, ci przybysze z innego świata i nagle ona mówi, nie, nie mogę, nie mogę. Znaczy Team Drake się przebiera nie w swój strój Robina i mówi, dobra, idziemy tutaj walczyć. Nie? A ona mówi, nie, nie mogę coś tam, nie nie, nie, nie chcę teraz. I, i Robi mówi, okej, okay, dobra, i, i znika. I ja mówię, o co chodzi? W sensie, czemu, czemu czy y, jakieś wydarzenia z przeszłości tak na nią wpłynęły, czy nie? A potem nagle dołącza do, 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 do akcji <grymne> Tak i wiesz, nie bez żadnego wyjaśnienia ani kawałek. nie ten, nie, nie mam pojęcia o co chodzi zupełnie, no. nie? I ci wszyscy ludzie się nagle pojawiają, nie wiem kim jest ta Ginny Hex, Genie Hex. E, i, <laughs> jaki jest deal z nią w ogóle, nie wiem kim jest ten Teen Lantern, który nie wiadomo też skąd ale się pojawił nie, i jest na... wielką chmurą no, zieloną.
2: Myślisz, że siedział sobie Bendis u siebie i wymyślał jakieś rzeczy i stwierdził że będą zajebiste i brzucął, ale... Tak, ale tak się nie pisze nie. Nie, jeszcze, wiesz, to... jeszcze to... rozumiem Je... czasami jak jest to ta fałszywa jedynka, od której na szczęście oba wydawnictwa jakiś czas temu wydaje się, że od kiedy wiesz, zostawiasz na dobrą sprawę ten sam zespół kreatywny, a dalej walisz jedynki, wtedy jeszcze jakieś tam rozumiem, że, że, że można ciągnąć poprzednie wątki. Ale jak masz przykład drużyny, której nie było tak długo, yy, znaczy drużyny, postaci w tej drużynie, której nie było tak długo, i nagle walisz jedynkę, która kompletnie nie jest w stanie cię w to wprowadzić, to jest przecież kurde podstawowy błąd komiksowy, będzie do jakieś tak. przedszkola dla scenarzystów wiesz, bo wrócić. powinno
1: ich, wiesz, jeśli jest jakieś zagrożenie, to powinno ich w jakiś naturalny sposób połączyć ich drogi, a nie, że ich pieprzasz w jedno miejsce, wiesz, w zupełnie sztuczny sposób, nie?
0: Biorąc pod uwagę, że ta drużyna ma ilu, ilu tam, sześcioro czy, czy iluś członków, spokojnie można by w tym zeszycie, nie wiem, pozwolić, żeby trójka z nich się spotkała Dokładnie. i potem po kolei mogliby dołączać jakoś tam, no tak jak było z Avengers na przykład, nie? Gdzie mieliśmy na początku tą trójkę głównych Avengerów w mhm. bazie, po kolei, no, po, powiedzmy w ramach potrzeby się tutaj tak. steamowali i, 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 i potem uznali, że będą współdziałać razem. No to kl klasyka tematu, nie? A, a tutaj ten zażycie jest takim ekwiwalentem, gdybyś wziął figurki z tymi wszystkimi postaciami, rzucił je po prostu na środek pokoju i okej, okay, to jakby to jest moja cała fabuła, walczcie, mhm. nie? I ja nie mam się tego no. pojęcia, ale w zasadzie... Ale w ogóle... wiesz, o, 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 o co tutaj no. chodzi? Bo, bo na dodatek potem oni nagle się przenoszą do tego, do tego game worldu i każdy jest gdzie indziej i tam impuls trafia na tego konora. Eee, ja, ja nie wiem, kurczę, to jest tak, to jest tak niezrozumiałe po prostu, nie?
2: To... Nie, nie, nie jedynka musi Cię móc wprowadzić inaczej nie złapiesz nowych tak, możesz bo... sobie, że jest nowy czytelnik wchodzi do takiego sklepu komiksowego patrzy, o Young Justice, lubię ten serial nie? Hmm. <gryzmę> z tą jedynkę ale wiesz co? wierzę tą jedynkę i nic nie hey, Ale ja, ja
1: oglądam, uwielbiam animowane Young Justice uwielbiam serię, uwielbiam serię Petera Davida, tą starą, bo była naprawdę kapitalna i też nie mam zielonego pojęcia o co tu no. chodzi, nie? Albo w ogóle, jak masz ten moment już, jak wiesz, jest przez tych postaci, nagle się pojawiają wszystkie, wszędzie są te kryształy, te jakieś potwory się spieprzają z nieba i nagle wybija ten Green Lantern i siema, siema, nie wiem, jestem tu nowy, nie wiem, co tu robię, nie? Ja mówię, no, chujba, dziękuję. Teen Lantern, tak, kurwa. Tak. Tak. Teen Lantern. Ale, wiesz, jakby było fajnie, jakby na przykład jakiś dzieciak w trakcie tej walki, wiesz, dostał pierścień albo coś, nie? Ale nie, jak stupy gościa nagle... O...
0: No on się też pojawia hej, jest. No no to, wiesz, bo dokładnie jego... No
2: właśnie, dokładnie jego... Stwierdził, walnie teraz, a będzie miał kolejne pięć zeszytów, to będą genezy pojedyncze
0: tych bohaterów. No. Ej, ale wiesz, ale, ale jego pojawienie ale,
1: dokładnie ale jest te, takie, hej, jest. jestem tu nowy, nie, nie wiem, co się
0: dzieje, nie? I... No właśnie jak patrzę, gdzie tu jest to pierwszy... O jest, dobra. No, <laughs> patrzę... no tak, tak, on się po prostu pojawia nie. nagle znikąd, robi konstrukt takiego wielkiego robota i cześć, jestem Teen Lantern, jestem nowy, to, ale to wszystko jest pojebane, cześć. I, <laughs> I tyle, to jest jego... Je, jedyne co mówi w tym głowie, no ja potem jeszcze coś Nie. mówi, ale to jest i jego...
2: kolejne, I zobaczycie, przez kolejne tam 5 czy 6 zeszytów będziecie mieli uh, historię wprowadzające tych bohaterów pojedynczo, co oni do tej pory mieli, jaką mieli przeszłość. Tak, tak, to jak to się nie ruszy, ani trochę łatw... do przodu. Wtedy, tak, szczególnie, że... No, no, no dokładnie, to się łatwo wtedy, bardzo łatwo to napisać. Fabuła stoi w miejscu, no. a piszesz to sobie one-shoty tak naprawdę, walisz jedno, Szczególnie, punkt, że wiesz, jest tak, że na przykład...
0: Tak tego no. nie lubię. Wiesz, on
1: jeszcze nie pokazał, jak wygląda ten Teen Latin i to będzie ten wielki, wiesz, reveal. O, się pewnie okaże płodem albo czymś takim, jak to no będzie. No jak,
0: przecież jest na okładce.
1: Jest ten, ale w, jak wygląda, no w komiksie go nie pokazać pokazali, jest no. tylko konstrukcja nie? No nie, ale
0: jest na okładce. Aha, o, dobra, to super. nie, nie to, się dziękuję to, to super, że to ukryli. To jest jakaś Ryl, młoda dziewczynka czarnoskóra, o. albo nie czarnoskóra, nie wiem, bo ciężko tego go To czemu, ale... czemu tego w komisie
1: nie pokazali? To... Nie wiem. <laughs> Okej.
0: <Okay. gry> że... pomyślałem że Glissa nie dostał memo, ale on Powiesz, bo ja, okładkę, ja właśnie nie, więc... nie
1: pamiętam układki wiesz, wydawało mi się, że to, że go nie pokazują, nie? Że on tam, wiesz, przemyka i nawet jest tak, że czemu czemu nie widać, to że to wiesz, coś będzie znaczyło w przyszłości, nie? No ale dobra. To...
0: Mało, mało tego. Na yy, wariancie jest też. Aha, więc... Dobra. No to, to
1: nie jest dobrze napisane.
0: Nie, no to jest wzór to jest złej jedynki, bo tak, dla, no, nowy, nowy czytelnik, taki jak ja, się kompletnie czuł zagubiony w tym. Ktoś, kto czyta na przykład o tych postaciach od jakiegoś czasu, od New 52, też nie będzie wiedział, co się dzieje, sk skąd te postacie się wzięły, czemu postacie, które wyglądały wcześniej inaczej, teraz wyglądają tak, a osoby, które mają już jakiś staż i które nie będą potrzebowały przedstawienia tych postaci w komiksie, bo, e, bo jak nie mam, będzie sobie chodziło o to, żeby wziąć te postacie trochę sprzed e, New 52, no to będzie wkurwiony tym, że są nieścisłości nie? w continuity mm. tutaj. E, I też nie wie, co, jej, co się ta... liczy w kanonie, co się nie liczy, wiesz. No, są osoby, mm. którym, które jak już czytają to od iluś tam lat, no to im zależy na tym, żeby to miały ręce i nogi. I one też będą niepocieszone, więc ja nie mam zielonego pojęcia, dla kogo jestem. Ej, a rys.
1: ten, ta, ta, ta mała lanterzyca ma tom, e, rękawice krony. Nienormalny pięści.
0: No,
2: małą
1: taką. No to, był, to była duża sprawa w tych. W tym, w tym, w tej...
2: ona nie była w tym skarbcu później? No, no tak
1: to, 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 a to o to będzie chodziło a okej okay. no to chyba tylko, tylko mnie zainteresowało
2: ja mam jeszcze jedno pytanie zanim przejdziemy dalej jeszcze w sumie jeden bonusowy komiks czytałeś? Łukasz drugi zeszyt Milesa, bo wiem, że cię to nie, widziałem, widziałem
0: tylko fragmenty wyglądało spoko, ale nie zdążyłem się
2: przeczytać jest bardzo dobry, ja tylko chcę, chcę wspomnieć team up Milesa i Rhino jest rewelacyjny jest taki, jak w sumie chciałbym, żeby był. Jedna rzecz, jeżeli można nie lubić R Ranu Slota i jego klon Conspiracy, to tam na końcu trochę zmieniło się podejście do Rajno i podejście rajno ogólnie. Jest Saladin Ahmed, który kontynuuje to tutaj wziął to do serca i Rajno jest tym takim poczciwym, już starym gangsterem który swoje przeżył już on nawet telefonów komórkowych nie lubi bo to już on jest za stary na nie <śmiech> to jest, znaczy no trochę nieporadne łapy ma do nich, to też no, za lubi.
0: duże łapy ma, no weź, trzeba by specjalnie e telefony robić jest, jest najlepsza strona, kiedy,
2: kiedy dogaduje się z Milesem żeby, że mają przez miasto przejść i Rajno mówi, słuchaj jak ja będę jak zem, jak będę tak biegł przez miasto, to mnie na pewno policja cztery razy zaczepi i chociaż nie jestem. Rajno jest na wolności, w sensie nie ma nie, 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 nie że uciekł z więzienia czy coś. Co może chodzić, ale i tak mnie policja zaczęła i tam dotrzemy to mi nie masa czasu. Czy moglibyśmy coś innego zrobić? I potem właśnie scenę kiedy Miles taki uff, taki zmęczony leci na jednej linii, a na drugiej trzyma taką sieć zrobioną zrobią chustaweczkę, na której siedzi rajno. I i mówi tak, workout na tydzień skończony, Wiesz, i, ale jakby jest strasznie urocza ta relacja między nimi, Ryder jest taki właśnie fajny, poczciwy, nie, już, wie, wie, że gość swoje przeszedł, tutaj po prostu jego ta zmarła żona, o której chodziło w klon konspiracji w dużej mierze, to właśnie je, je, jej rodziny, jakaś tam siostrzenica, no, ktoś z rodziny został porwany wśród tych porywanych dzieci, które są, więc, więc jakby, on tutaj jest jak najbardziej w porzo, po prostu chce swoje zrobić, i tak on zdaje sobie sprawę, że on trochę głupowaty jest, że jest taki big lamb, no i to, to jest strasznie uroczy, ale jedna rzecz, czytałeś Radek Black Bolta e, Almeda? Tak, tak, czytałem. Pamiętasz, jak było tam na pogrzebie um, Absorbing Man, jak nagle pojawił się kapitan tak, Ameryka? Tak, tak,
1: oj, był ten e, zachwycony, nie? Znaczy ta, e, jak ona się nazywa? Titania, Titania. tak, tak, tak.
2: Okej, okay, o ten zeszyt, skoro mówimy o spoilerach, kończy się tym, że e, patrzy e, Miles i Rhino stoją i mówią o kurde, będziemy musieli tutaj dużo kombinować, żeby te dziaki, dzieciaki uwolnić i coś tam. I nagle jest taki głos za kadru. Spokojnie młody, nie będziesz musiał robić tego sam. Ja e, Chcę się tym zająć, taki kapitan stoi, nie? Wiesz, że Saladin musi tego pierdolnąć, tego kapitana w którymś momencie. Ale następny zeszyt ma okładkę, team up Miles, Rhino i kapitan Ameryka. O
1: Jezu, to jest... no, najle najle Kto nie chce ten... Najlepszy czas dla na ten... Raino.
2: To dokładnie, ale widzisz, to właśnie Saladin Amet lubi tak pisać, nie? Tutaj zrobił kapitana, który wymawiał robi mowę na pogrzebie Absorbing Mana, a tu będzie z Rajno, nie? Widzisz, że to ci... On patrzy, bo wiemy, że bohaterowie nachwycają się kapitanem Ameryką, ale właśnie Saladin Amet robi świetnego, to przypomina, że w sumie złoczyńcy też patrzą na kapitana Amerykę, jako na taki, wiesz... Dokładnie, jak Rajno będzie pewnie, wiesz nigdy nie czuć, jezu, kapitan Ameryka ze mną, Ural uh, wiesz, nigdy nie myślałem, jestem przekonany, że tak będzie zrobione i to, to zaprawdę oczywiście opowiada. ma mańska seria jest, jest fajnie, fajnie pisana.
0: Że powinien pisać tego kapitana. O, no,
2: on, on tak jak Tanaez i Coates gdzieś zawsze pierdolnie Black Panthera. Ale do, do przesady to widzisz, że Saladin nawet tego kapitana gdzieś zawsze chce swoje by by... I wie, żeby on tam przed i przemowę zrobił. Ale, ale on to umiejętnie robi, kurde. On tego kapitana nie wyrzuca tak jak Codes Pantera, że myślisz, że o, niech spada. Ten kapitan zawsze jest taki w dobrym miejscu, nie? Ten, ten pogrzeb hmm. był rewelacyjny. A
1: to by się przydało, żeby kapitan Ameryka był w komiksie o Kapitanie Ameryce znowu. <laughs> A to, to a, a Ahmed było wcisnął, nie? A niestety u Końca mamy.
2: Amet to by tylko wokół kapitana. No ale dobra, be, ma, team up Miles, Ryno i Kapitan, ja nie mogę się doczekać, bo <grymne> wygląda rewelacyjnie.
0: No swoją drogą, Samuel Ahmed będzie i tak zajęty, no bo będzie teraz też pisał Miss Marvel od jakiegoś czasu, nie? Co też jest ciekawym mm -hmm. wyborem. Aczkolwiek kurczę, troszkę już w, w tym momencie. już jako tego gościa, który pisze młodocianych supermolaterów. No
2: ale Black Bolta pisał, no to, no,
0: to nie, to nie jest. Coś no tak, go. Tak, Black, Black Bolt mi się skończył. A teraz pisze no, tak, teraz ciągle teraz tych tak. Exiles, e, pisze Milesa, no i będzie pisał Messiah.
2: Jeszcze jest trącenia, Ale to Milesa. wiesz, to
0: gwarantuję team-upy między Marvel a Milesem w przyszłości.
2: Tak, ale a propos tego przeczytałem sprzed dwóch tygodni, przed ilość nowych champions, słabi, są Jim nie, nie podoba mi się jego styl pisania, że wszystko skoje na to, że Miles, Miles jakby po raz kolejny udowodnił, że jest prawdziwym Spider-Manem i chyba wszystko skoje na to, że podpisał kontrakt z Mephisto. Nie wiem jeszcze do czego, do, czy co do tykący, <grym> bo nie miał małżeństwa, więc tutaj jakby ciężej Mephisto musiał operować, ale wygląda na to, że, że deal z Mephisto poszedł, więc, więc już <grym> prawdziwy Spider-Man widać.
0: Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do naszego głównego tematu. E, I punktem wyjścia będzie inna jedyneczka, która się pojawiła w tym tygodniu, czyli Captain Marvel od Kelly Thompson. I e, teraz osoby, które nie śledziły losów Captain Marvel... E, być może mogą nie wiedzieć, co się do cholery działo z tą postacią ostatni, ostatnimi czasy, e, a działo się dużo. <śmiech> w, różni autorzy w różne strony próbowali tę postać pociągnąć, bo był ten pomysł oczywiście z Alpha Flight i robieniem za obronę, e, obronę Ziemi przed zagrożeniami z kosmosu. Potem oczywiście było Civil War 2. W zasadzie Civil War 2 się troszkę to po, posypało i w którymś momencie trzeba było e, ściągnąć z powrotem karą na Ziemię i hej, i przypomnieć sobie, że jest gdzieś tam człowiekiem pod byciem e, potężną superbohaterką. Więc była ta miniseria Life of Captain Marvel, która wprowadziła też bardzo istotną zmianę w statusie tej bohaterki: mianowicie. No. Okazuje się, no mówiliśmy o tym wcześniej, ale powtórzę jeszcze. Okazuje się, że jej moce wcale nie, nie wynikają z tego, że, hej, jej DNA połączyło się z DNA kapitana Marvela. To zawsze było głupie mówiąc. I sporo
2: napierdolnęła moc, supermocy. To, ale
0: w taki symboliczny sposób podejmowało też trochę roli samej bohaterce, nie? Że na zasadzie, hej, masz te mocy, bo. Przypadkiem, przypadkiem akurat byłaś blisko tutaj naszego y, wielkiego bohatera, kapitana Marvela, no ale y, okazuje się, że, że to nie tak, że to po prostu, że nasza Carol Danvers już miała geny Kree w sobie wcześniej, bo jej matka była y, no, bohaterką i wojowniczką Kree, która się ukrywała na Ziemi, więc je, jej geny powiedzmy Kree zostały, mówię tutaj o Carol, zostały uaktywnione, a nie dorzucone powiedzmy do puli jej genetycznej. I to była całkiem sympatyczna seria, która, która przy ja, okazji ja, w też... Była. No, która skończyła się przy okazji tym, że Karol została sportem zaproszona do Avengers, ale to też znamy z serii Arona, gdzie już tam się pojawiła w międzyczasie. Eee, no i teraz pojawia, pojawiła się ta jedyneczka, która mi się podobała. Mi się, mi się zaskakująco bardzo podobała. Szczerze mówiąc miałem trochę wątpliwości, bo no, ciężko z Karol zrobić cokolwiek sensownego w tym momencie. Eee, I co mi się podobało, to to, że ona właśnie stara się, eee, że, że ta jedynka stara się bardzo porządkować trochę to, co się działo z Karol. Mamy z jednej strony... To, jaką rolę pełni teraz, jest na Ziemi i robi, robi, robi jakieś tam swoje rzeczy, spotyka się między nimi z Jessica po drodze. Eee, to robi to za inni swój bohaterowie Marvela w międzyczasie. Ma to spotkanie z nowym Starkiem odnośnie Avengers, gdzie też jednocześnie fajnie jest ujęte to, jak... Mało społeczną osobą jest, jest Karol.
2: To jest meta komentarz bardzo taki, który wnosi do tego, że w sumie ludzie nie bardzo wiedzą, jaka Ty jesteś, i trzeba no. to, to, to jest Musimy, musimy Cię meta. zaprezentować
0: od nowa, no, ludziom, no, wszystkim. Nie? Ciekawe,
2: to jest meta, meta komentarz. Tak, ale jednocześnie to
0: też jest wierne z charakterem Karol, która tak nie, nie za bardzo jest przekonana co do tego pomysłu, i wolałaby pewnie nie. No, a potem spotyka się z Roddy, co też jest bardzo fajnie napisane, i jest bardzo. To, to spotkanie jest bardzo awkward. Jakby oboje próbują grać, że. Nie, no wszystko spoko, nie? Tutaj ten ogólnie. Y, ty, ty byłeś martwy, ja byłam w kosmosie, więc wiadomo, tutaj nie mogliśmy się dogadać, ale myślę, że to nie, nie tyle zasługa scenarzycki, co, co Carmen Carnero, która ilustruje ten, ten zeszyt, że kurczę, tak fajnie oddała ten taką niezręczność tej relacji w, w tych rysunkach, że byłem z tego bardzo zadowolony. No i wszystko kończy się przeniesieniem Karol do jakiegoś innego wymiaru postapu jakiegoś, razem z grupką sojuszniczek, powiedzmy.
2: Jak jesteś w Marvelu Captain cokolwiek, to natychmiast polecisz do apostołopach licznego <laughs> wymiaru przyszłości czy coś tam, nie?
0: Co mi się podoba bardzo, bo to jest jakby... Weźmy na moment tą Karol z tego całego syfu. Za, pom za pomocą tej, tego sztucznie utworzonego środowiska na potrzeby tego komiksu, zdefiniujmy kim ona jest tutaj i teraz. I mam nadzieję, że w ten sposób to będzie grało w przypadku, w przypadku tej historii. Także ja jestem zadowolony, plus yy, ja jestem fanem dialogów Kelly Thompson, bardzo dobrze mi się to czytało. A tych dialogów było sporo i to, no, to się czyta znowu, jest tych, tych takich elementów telenowelowych jest tutaj cała masa. I to jest coś, co ja, lubię, co, co ja lubiłem na przykład w serii Kelly Sudekonik a swoją drogą Kelly Thompson i Kelly Sudekoni kiedyś pisały wspólnie minis Carol, to, to przy okazji Secret Wars to Carol, Captain Marvel and Carol Corps, więc może tutaj inspiracja nie jest wcale przypadkowa tak czy siak no to jest ta jedyneczka, która mam nadzieję, że... Nie nawet od poziomu tego komiksu, bo nie wiem jak będzie dalej. Może będzie lepiej, może będzie gorzej. Ale mam nadzieję, że wreszcie ustanowi, kim ta bohaterka jest w komiksach. Bo z tym był problem bardzo dawna. I on ten komiks też to zauważa. od Całkiem bezwstydnie.
2: Radek? Bo ja mam pośrednie zdanie. Ja wiem, że ty masz dużo
1: ja ten Znaczy mi się podoba to, co mówi Łukasz względem tego, że tu widać, że chcą w końcu znaleźć jakieś miejsce dla Karol w Marvelu, że ona już nie będzie tak rozbita między, wiesz, tymi wszystkimi restartami serii, że tutaj coś innego powinno z nią opowiadać, tutaj znowu coś innego, tutaj znowu coś innego i za cholerę, to jest, to jest tak fajna postać, którą można, wiesz, w jakimś kierunku popchnąć i zrobić jej naprawdę tą... Tom, Tom Wonder Woman świata Marvela, nie? Tą główną postać kobiecą, która jest interesująca, która może być też, no, tym rozpoznawalną, nie? Rozpoznawalna tak jak teraz mamy Kapitan Amerykę czy, czy, czy wszystkich tych bohaterów. No i pewnie po, po filmie tak musi być, muszą komiksy w tym kierunku m, popchnąć, żeby ona miała, pozwalały, żeby ta jej historia pozwalała wejść w, w komiksy nowym czytelnikom, nie? A w tym momencie, jeśli kto komuś miał coś wiesz, polecić, albo miał zacząć od jedynki a jak tych jedynek było tam chyba 7 czy 8, no bo tych restartów było od cholery. Ja, ja sam ja sam nie nadążałem. Chciałem sobie coś później nad, nadrobić w którymś nie. momencie. Nie wiedziałem za co się za, zabrać. Szczególnie, że... Nam...
0: Brało się to u Kelisu de Koniki na... Tak, ruch, ale wiesz, tak ale
1: Kelisu tak. chyba też miała 2 czy 3 restarty, nie? Ta jest nie, seria. Nie,
0: no ja, ja, miała... miała... Miała to jedną serię, która mm -hmm. zaczęła się jeszcze trochę przed Marvel Now i później w ram, w miała, wiesz, w ramach tego mm -hmm. All New Marvel Now, kiedy była ta cała fala komiksów z superbohaterkami, miała wtedy tą jedynkę.
2: Tylko, że wtedy, A, no, to
0: tak. ona wtedy od razu pochodziła w kosmos, więc to jeszcze miało jakiś tam sens, mm -hmm. że, że wiesz, że... Tak,
2: to był nowy, nowy status quo dla niej. A potem już się zaczął taki baj. Że... No
0: potem jak już to skończyło, tak, no to. Tak, to tak. Po, potem, była, po, potem się zaczęła ta akcja z tą e, Alpha Flight. Mhm. I to, to był nawet spoko pomysł, ale to się jakoś bardzo urało, szybko. Urało. A, I to zostało to zamordowane bałeś, przez tak. Crossover. No. Tak. Potem za, potem po Civil War była nowa seria. Infinity <laughs> potem Wars ją
2: zamordowało, bo te kamienie musiała szukać coś tam, <laughs> czy tam Infinity Countdown to się nazywało. Tak. Ona co chwila w te crossovery wpadała i ją po prostu... I najlepsze jest to, że za każdym jak snarzysta ją pisał, to w sumie nigdy nie miał... nigdy nie miał pojęcia, jak ją pisać, w odniesieniu do tego, jaka była wcześniej. I Jej charakter zmieniał się bardziej niż u bipolarnych osób po prostu. To ona była, wiesz, jak Joker, który za każdym razem ma być inny, no to Karol mhm. obok, bo ona... Jej się ha... To jak pisał u Bendis, jak wszyscy mówili, Nazi Karol na nią w czasie Civil War 2, a to jak była pisana u Kelisu de to. Tak niespójna postać. No, no kurczę, wiesz,
1: jak, jak ktoś ci pisze tak, że Tony Stark przy tobie wygląda jak anioł, to jest jakiś problem i to spory. A w Civil War tak było, nie, że tutaj, tutaj nie było żadnego konfliktu, bo wiedziałeś, że Tony ma rację, a to, co robili z Karol, to było po prostu paskudne i strasznie, strasznie się to obserwowało i zresztą ciężko to było obserwować i śledzić bo, bo mówię, to było tak rozbite na różne tytuły, na... nie miała tego wątku przewodniego żadnego, gdzie już wydawało się, że ma czasami wątek przewodni to i tak czymś to rozbijali, tak, sam, tak jak na przykład było jak po kosmosie latała z tym kotem, nie? To był fajny punkt wyjściowy, nie? żeby ją pokazać jak się tam wiesz, po innych planetach sobie skacze i, ten, i spoko rzecz. No i nagle wiesz, znowu coś się dzieje, znowu trzeba jedynkę, znowu trzeba ją na Ziemię sprowadzić, znowu jakieś problemy rodzinne wyciągnąć i znowu w inną stronę tak, i wiesz, i zawsze
0: była ta potrzeba, że, że Captain Marvel to jest nasza ważna bohaterka. Tak, tak. I więc za każdym razem, jak był jakiś event, jakiś crossover, to ona musiała tam być, mhm. nie? Musiała brać czynny tak. udział w tym wszystkim, no bo musimy ją pchać mocno tylko, do przodu, tylko, nie? nie? Tylko, że to była miał... na szkodę mhm. postaci.
2: Nikt nie miał pomysłu, jaka ona w sumie ma być i ja tak naprawdę nie jestem w stanie żadnych cech Karol wymienić, poza tym, że jedna rzecz, która była w miarę konsekwentna, to zresztą nawet spoko pisał Bendy w tym swoim ostatnim ranie Jessica Jones, gdzie Karol się pojawiała, bo jak mnie patrzeć, ona jest najlepszą przyjaciółką u no to wiesz, dobrze, Karol bardzo zależy na jej przyjaciołach i że wszystko dla nich zrobi. Czy dla Jessica Drew, to z kolei u Hopelessa było, jak ona, Jessica była w ciąży i Karol jej tam załatwiała te kosmiczne te gabinet ginekologiczny i tak dalej, te wszystkie akcje, wiesz, czy, i, czy poród w, w kosmosie i te sprawy. I po tym względem Karol była jasna. Ale poza tym, to, to była taka jedna cecha, to w sumie nie bardzo wiedziałeś na pewnym etapie tak rozmyli mm -hmm. tę postać, że jak miałeś dialog jakoś jakąś sytuacją to w sumie nie miałeś pojęcia, jak, jak Karol na to by zareag zareagowała, nie? Jak masz na takiego Petera Pargera, czy, czy kogoś takiego, wiesz jak ta postać zareaguje w danej sytuacji, bo znasz ją. I to jest twój buddy już, wiesz, komiksowy. A z Karol nie dało się tego powiedzieć, bo nie wiedziałeś, bo już ona w sumie nie wiedziałeś, co, co sobie,
1: Mocno i namieszało to, że ten Polanka zaprojektował jej ten ikoniczny kostium, ten nowy, wiesz... Który nagle się zaczął, wieś, ten... no ten 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 ten, ten który teraz ma w komputerze. No co
0: wyrzucili kostium eee, Nie zaprojektował go Jamie. Eee, McAllister. sorry,
1: sorry, tak, 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 Wiesz, cały czas mi się z z oku. Nie,
0: Polanka tylko tylko Christopher Anka, e, Christopher
1: Anka a ja Polanka. A jakby <suszyncki> Polanka zaprojektował, to było tak super. <suszyncki> Polanka jest super, w ogóle, <suszyncki> wiecie.
0: Nie, ale wiesz, uwielbiam, uwielbiam tak, tylko Chris, tylko Chris i, i nie, nie on tylko Jamie Mckellen. Ej, ale Polanka ma
1: świetny kawałek z Chemin Chasem. Polecam wszystkim. Polanka, ja <śmiech> uwielbiam Polankę, przepraszam. <śmiech> Krista, Krista też. Ale właśnie, wiesz, kiedy oni zrobili ten kostium i zaczęli ją właśnie kreować na taką tą ikonę, nie? Że, żeby, wiesz, to trochę był taki ten efekt tego Mandeli, że nagle <śmiech> wszyscy mają myśleć, że wiesz, kapitał Marvel zawsze była tą flagową postacią obok tej wielkiej trójcy Marvela, nie? Tak,
0: tylko gdzie nie o to chodziło tak naprawdę. Nie, nie, nie. nie ja... Motyw był taki, że ona właśnie główną taką podstawową cechą Harold e, e, jest to, że ona jest bardzo niedoskonała, nie? I to tak, Steve Rogers tak, tak, są, tak. Że, że powinna przejąć tożsamość kapitana y, Marvela i tak dalej właśnie po to, żeby ją podbudować że, żeby, wiesz, żeby ona się poczuła, że faktycznie zasługuje na to miano. Co
2: mnie, co mnie osobiście irytuje to w sumie to, że Captain Marvel bardzo rzadko jest poruszany motyw, który u Starka pojawia się zawsze a oboje mieli ten sam problem w pewnym momencie, czyli mm. alkoholizm i o tyle, co u Starka non-stop tym grają i wiesz, że to jest bardzo ważna część jego historii, to go buduje. To jest facet, który wylazł z alkoholizmu i u którego to się ten motyw się zawsze powraca i widzisz, że to jest koleś, który zawsze musi w jakiś sposób całe życie będzie z tym walczył, żeby wiesz, kiedy Thor pije, kiedy nawet po pierwszym Avengers, Arona, nie? idą do baru, gdzie Thor tam znowu zachlewa się ile wlezie, to oczywiście ten musi sobie jakiś tam bezalkoholowy koktajl za, za, zamówić starknie. I to jest zawsze podkreślane i to jest ważna cecha Starka, która go zbudowała, która da jakąś siłę tej postaci. Karol z jakiegoś powodu, nie wiem, wstydzał się tego i praktycznie nigdy do tego nie wracają. No
1: właśnie, chciałem, chciałem, to, chciałem to jest właśnie tego zacząłem o tym mówić, o tym kostiumie, że przed tym nie, bardziej się skupiali właśnie na tych jej problemach i, i właśnie na tym, co ją budowało jako postać, to co nie wiedzieliśmy właśnie z tym alkoholizmem, że tam były świetne historie, na przykład w, był taki crossover z serią Iron Mana na początku, na początku tego wieku, Live, Cree or Die gdzie właśnie jest taki, taki mocno to zawiązany, ta ich przyjaźń, która się opiera, wiesz, Karol i Tonego Starka, dlatego mnie tak wkurzało w Civil War to, co się stało, nie? Bo w, w tej historii było to mocno pokazane, jak to, że razem są alkoholikami, wiesz, jak ich, jak ich buduje, jak sobie pomagają i wiesz, że niby, wiesz, oni sobie dogryzają cały czas, co mnie też, u Thompson denerwuje te, te, tej dialogi i ten, ale to za do tego dojdziemy, ale to było fajnie pokazane, że oni mimo, że wiesz, że mają, mają te, te przekomarzania się i takie rzeczy, to oni, wiesz, mają bardzo silny ten, to, tą przyjaźń opartą, wiesz, na takim, na takim ludzkim problemie, nie? I, a teraz próbuję od tego odchodzić, tak jak otwieram ten komiks nowy od tej, od Kelly Thompson i pierwsze, to jest, to jest, Kapitan Marvel, legenda, bohaterka, coś tam, coś tam. I wiesz, i brakuje mi tego czynnika ludzkiego znowu, tylko znowu, wiesz, że patrzcie, zaraz będzie film. To będzie nasza sztandardowa bohaterka i patrzcie, jaka ona jest super. I wiadomo, że tutaj jest fajnie, heheszki, bo, bo ten, te dialogi, które mnie denerwują, zawsze Thompson, która próbuje być, wiesz, najbliższą osobą w pokoju i, i za bardzo zrobić, wiesz, taki cool na maksa już, ale mnie to denerwuje. Ale, ale to nieważne, tylko brakuje mi tego czynnika ludzkiego i mam nadzieję, że że, że trochę odejdą od tych właśnie tych, że wszystko fajne, ten cool, walcząc z potworami, to nie jest, wiesz, to jest tak, przylatuje, bierze potwora i ja go biorę super, super. Tylko wrócą do tego, do tego do tych wątków bardziej ludzkich, które rozwijają postać, że ona no, jest jakaś. A mi od lat brakuje w Karol tego, żeby była jakaś. Ostatni raz, kiedy była jakaś. A czy, czytałeś? Tak, tak.
2: A czytałeś tą miniserię? To
1: e, życie.
2: Life of Captain Marvel. E, nie
1: skończyłem jej jeszcze, muszę skończyć.
2: Ale to tam było trochę tego, o czym mówisz. Jednak miałeś motyw z tym jej ojcem mm z tym, jak ona pamięta swojego ojca, który dla niej był w sumie potworem, o, to muszę... który napierdalał swoje dzieci i tak dalej. I ten motyw ona na przykład idzie na jego grób i w sumie zastanawia się, czy to był moment, kiedy właśnie do tego wrócono, czy jej alkoholizm nie wynika trochę z tego, że jej ojciec też pił na, na ogół o, to muszę i tak dalej. Tego wrócić,
1: bo te, tego mi właśnie to brakuwało. był motyw,
2: gdzie tego faktycznie to ruszono według mnie całkiem nieźle. Szczególnie w tych pierwszych numerach, kiedy też jej ten brat się pojawia i brat ma ten wypadek, przez co przez jakiś czas nie może leży w łóżku, się to jest warzywkiem, to mu tam jakąś tam rehabilitację ma w końcu, ale to jest, to jest tam, ja lubię tą serię, ona nie jest jakaś wybitna, ale rusza te motywy, o których ty mówisz. To jest
1: to, co się przed chwilą skończyło, nie?
2: O, tak, to 5 to, muszę, bułaj, to, to, to muszę,
1: muszę dokończyć, bo właśnie tego, tego mi brakuje i w, w tym pierwszym numerze też mi brakowało takiego zaczepienia, nie wiem, jakiegoś bardziej, bardziej, żeby pokazać, że ona jest jakaś, a nie, że po prostu jest. I wiesz, i w, też, że to jest oparte w ciągle na wiesz, kontaktach z innymi postaciami z uniwersum, że tutaj wyskakuje War Machine, tutaj wyskakuje Jessica Drew, tutaj pojawia się Iron Man, który też przejmuje połowę numeru, a brakuje mi, cały czas mi Karol w tym brakuje. No, Ale zobaczę, w którym to stanie pójdzie. To jest dopiero pierwszy numer, więc, więc może się dziać wszystko, nie?
2: Ja mam trochę inne zdanie co do tego pierwszego zeszytu. Ja akurat lubię w miarę dialogi Thompson. Eee, rozumiem, o co ci, radę chodzi. Czasami czuję w tym lekkiego Bendisa, który, który zbyt robił postacie patrzcie no. jakie są cool ale nie do tego stopnia, ja uważam, że Tomson jednak dużo lepiej operuje tymi dialogami i mi się akurat podobał ten zeszyt i trochę się nie zgodzę, dobrze, pojawiały się inne postacie, bo to są postacie bardzo ważne dla życia Karol, z którymi można coś robić, jakby Jessica Dru zawsze była jej najlepszą przyjaciółką i jakby ta ich relacja była zawsze ważna, mogli pójść to trochę dalej niż na pieprzanie wielkiego potwora mogli pokazać troszeczkę coś innego, ale okej, jeszcze bym to zrozumiał, jej relacja z rodim wreszcie ktoś to ruszył, wreszcie kurde, po czasie, Rody już wrócił na końcu tego jednego rany Bendisa, nie? I do tej pory że z nie porozmawiali, to było wow, wreszcie ktoś to ruszył. To jest w ogóle
0: taka pozycja wyjściowa, że aż naprawdę, weź to pisz. teraz No dokładnie,
2: że tyle czasu minęło, nie? A oni już są i nie porozmawiali ze sobą ani razu. Ty
0: wrócił do życia, nie? I tak.
1: no wiesz, nie, chcia nie chciałam I ci sorry, przeszkadzać nie?
2: sorry nie dzwoniłam no. więc, więc akurat z tego bardzo się cieszę, w ogóle to mi przypomina trochę jak Rebirth się zaczynało w DC i wracała cała masa tych relacji nie, tam Aquaman Mera Lo Lois i Clark i tak dalej, to ty też teraz wiesz, Rocky Gambit Mary Jane Peter Parker teraz tu Diego i Carol znowu jakoś tam łączą, te, te, te stare, stare motywy wracają I, i to było wszystko fajne, ale nie zgodzę się z Łukaszem co do zakończenia w momencie, kiedy ona poleciała do innego wymiaru, ja myślałem, Jezu, nie, nie rób tego, nie. Ja uważam, że Karol powinna właśnie zostać teraz trochę tu na ziemi, skupić się właśnie, skoro już zaczęliśmy od razu, skupić się na tych relacjach, może na jej problemach, na określenie się tutaj, na ziemi, kim ona jest, jak stoi w stosunku do innych bohaterów, jak stoi w stosunku do tego świata i boję się jakby nie patrzeć, że taki wylot w inny wymiar... Mogę się mylić, mogę przejść drugi zeszyt i oczywiście może się okazać, że świetnie ustanawia on Karol, pokazuje kim jest i tak dalej, ale na tą chwilę jestem bardzo zaniepokojony tym, bo jakby pamiętam jak to było u Steve'a Rogersa i nawet Wade, jak natychmiast wyjebał Steve'a Rogersa niedawno w tą przyszłość postapokaliptyczną, to dał mu Parę zeszytów, gdzie pokazał, ale kapitan to jeździ po tych. Tutaj przyjedzie, tu pomoże, tu zrobi tamto i tamto. I to, i to był taki jednak chwila tego, tego wytchnienia. Ja na przykład pamiętam, jak e, kapitan poleciał do wymiaru Zoli, lubię w miarę tę historię, bo jest pojebana trochę, ale ona nie. Gdyby kapitan był wtedy w takim miejscu, jak captain Marvel jest teraz, Kapitan Ameryka, to ta historia z wymiarem Zoli by mu w ogóle nie pomogła i. Boję się trochę, że takie odcinanie jej teraz od reszty to jest właśnie błędny ruch. Właśnie Karol powinni teraz pokazać, jak, kim ona jest dla środowiska superbohaterskiego, przez który my trochę patrzymy e, i się tego obawiam. Mówię, mogę zmienić zdanie, może drugi zaszczyt mnie zmienić, ale ja na tą chwilę się obawiam tego ruchu.
0: No, no nie, no, ja się nie zgadzam. <laughs> no, zobaczymy, z zobaczymy oczywiście jak wyjdą te komiksy, nie, No bo to wszystko będzie zależało od tego i od jak ten pomysł zostanie zrealizowany. E ale sam pomysł mi się podoba. Właśnie, właśnie przez to, że, okej, okay, no, jakby skonfrontowaliśmy Karol z tym, co zostawiła za sobą, e a teraz padało, by się skupić na niej. Natomiast wydaje mi się, że kurczę, nieważne ważne w jaką stronę to idzie. I tak Marvel będzie w, tym, w, te w tej pozycji, gdzie, no, myślę, że nowym czytelnikowi tak ciężko będzie się zabrać za. Zatem postać ogólnie, nie? Jakby wydaje mi się, że na zrobi jeszcze w miarę spoko robotę. No bo on musiał posprzątać jednak te rozmaite rzeczy, które zostały, które rozmaici tutaj scenarzyści pozostawiali pootwierane. Ale w związku z tym to też nie jest taka jedynka, gdzie po prostu ktoś bierze ją i, i czuje, że to jest taki, wiesz, idealny start, żeby się dowiedzieć, kim jest ta postać i tak dalej. Jakby czuję, że, że trzeba tutaj odrobić trochę pracy domowej i wiesz. Kto wie, czy właśnie uproszczenie tej całej historii przez to, że, że bierzemy garstkę tych postaci i umieszczamy ich trochę w innym zupełnie otoczeniu, to też nie jest jednak zabieg, żeby, żeby ci nowi czytelnicy mieli trochę łatwiej się wgryźć w to, kim Karol jest. Bez właśnie martwienia się o, o, o te wszystkie relacje, które, które powiedzmy ją definiują. Tylko, że ty jednocześnie musisz też znać historię tych relacji i tak
2: ale te relacje i tak wrócą prędzej czy później, i tak je musisz w końcu ogarnąć. No tak, wrócą, rozwinąć. ale
0: no, będzie łatwiej to ogarnąć, jeśli już, będziesz, i, i, jeśli już taki czytelnik będzie wiedział, kim Karol jest, nie? Mówię, no i trafia do tego wymiaru sama, tak jak Kapitan trafił sam wtedy, nie? Zupełnie. Tutaj trafiła z, z Jessica, i tam widzę, jest właśnie właśnie znaczy, hazmat i ktoś tam jeszcze.
2: to ona trafiła tu sama, a to będą rozumieć postacie, nie wiem, czy które są tam już, bo nie wiemy tego w sumie. Czy to nie będę na tej zasadzie, że ona tam trafiła razem z innymi, czy trafiła, czy jest tam i spotka inne wersje tych postaci? To znowu nie. Ja, ja, ja boję się, że to będą inne wersje tych postaci, a to znowu nie wpływa dobrze na relacje, bo one są wtedy, jak mówię, tylko jednostronne. Mogę się mylić, nie? Bo nie wiemy tego. No nie, nie wiem. Więc jeśli tak, no to wtedy znowu będziemy widzieli tylko Karol w relacji do innowymiarowych postaci, które nie mają znaczenia na dłuższą metę. Nie wiem, bo obawiam się tego ruchu po prostu ja, bym, ja myślę, że jednak lepiej byłoby zrobić trochę na razie Friendly Neighborhood Carol bardziej i tu ją ustawić, a potem bawić się, bo jakby to też była przewaga tego, że kiedy kapitana Wade wyspał w przyszłość ty jakby już y, nie tylko znaliśmy kapitana, bo to kapitan jest dużo bardziej ustanowiona postać niż Captain Marvel, ale z drugiej strony nawet sam Wade właśnie zadbał te parę zeszytów, jakbyś nawet nie wiedział, co według kim jest kapitan Ameryka, to wiesz, nawet jak on się obudził z tego lodu, to jakie wartości reprezentował i o co walczył w tej przyszłości, Jak wiedziałeś jakby na czym on stoi, a tutaj jakby, no mówię, Karol nie stoi niczym, więc... Dopiero trzeba. No tak, tak. No, no właśnie
0: o to chodzi. No, to właśnie o to chodzi, że jej dopiero będzie trzeba ustanowić to, za czym stoi, no. nie? To trochę inaczej niż w przypadku e, no, no nic, dobra. Okej, okay. to ale wiadomo, nie? Komiksy są dla nerdów, natomiast masowa publika dowie się o Karol przede wszystkim z nadchodzącego filmu. E, I teraz, e, jeśli chodzi o promocję ogólnie tego filmu, wydaje mi się, że na razie Marvel robi taką sobie robotę, bo mam wrażenie, że. To, co dostaliśmy do tej pory, szczególnie jeśli chodzi o zwiastuny, to nie pobudza jakoś szczególnie ekscytacji masowej publiki, jeśli chodzi o tę postać. Ten trzeci materiał, który oficjalnie nie jest trailerem, tylko się tam nazywa First Look, nie, Special Look, czy jakoś tak, wypadł już znacznie lepiej, bo wydaje się bardziej fan. Ale te dwa poprzednie wypadły dosyć smętnie. I nawet jeśli ja jako... Osoba, która czeka na ten film, bo lubię postać ogólnie i właśnie liczę na to, że film da, nam, da mi skompresowaną wersję tej postaci i będę wiedział, kim ona jest, do cholery. Ehm, no, próbowałem się doszukać w tych trailerze fajnych rzeczy i myślę, że, że można, jakby, można, z nich wyczytać, co, co ciekawego się w tym filmie znajdzie. No, jak że dla przeciętnego widza to jest takie, kurde, trochę nudne to wygląda, nie? Jakby do, dosyć smutnie i poważnie. Ehm, I zastanawiam się, czy kurczę, czy autorzy tego filmu, biorąc pod uwagę, że. Ta historia Carol jest dosyć taka burzliwa i dramatyczna, no bo mamy tu pranie mózgu i bycie w armii kry i tak dalej. Czy autorzy nie, nie, nie będą próbowali stworzyć czegoś dosyć ambitnego, jak ta kurczę te filmy Marvela, które, i taki historia będzie się traktowała bardzo poważnie? E, I czy to się nie odbije na tym, że jednak widzowie, którzy po, poszukują od filmów Marvela czystej rozrywki, e, no nie będą zainteresowani oglądaniem, wiesz, e, dużo poważniejszej, bardziej introspektywnej historii?
2: Według mnie mogłoby to wyjść dobrze, ale, ale trochę kom... kampania reklamowa jest trochę nijaka, jak obecnie Karol w komiksach, bo e, przypominam Winter Soldier'a, to był dalej e, z pewną ilością humoru, ale jednak stawiający na dużo poważniejsze tony e, film, który mówił o no, trochę mówił o tym e, strachu przed e, e, bezpieczeństwa, wolność osobista i tak dalej. I wydaje mi się, że możesz ta, dalej zrobić to, tylko, że na razie promocja ciągnie w obie strony jakby. Ten pierwszy trailer, według mnie, jeżeli chcą pójść naprawdę w tę ambitną historię taką poznania siebie, tego, tego motywu z z królami, to pierwszy trailer był zabezpieczny i nie poszedł jeszcze bardziej. Mogli pokazać dużo bardziej tą psychodelę, dużo bardziej zniszczoną psychikę, Karol. Eee, a, a, a był taki sobie. A ten drugi z kolei już poszedł w fan i większy fan, muzyczka, lat 90. oczywiście e, trochę mają problem na razie z pokazaniem jaki ton ma ten film, bo ja tego nie wiem na razie po tych promocjach wiecie, jak, jak była promocja to Ragnarok i nawalali tego typu muzyką, i ja od razu wiedziałem jaki ton będzie miał ten film e, od razu wiedziałem jak, jaka stylistyka będzie tego, tego filmu czy to samo jest z e, Black Pantherem czy to samo, z większością filmów jeśli się będzie, które ostatnio wychodziły z Captain Marvel właśnie jest taki problem, że trochę nie bardzo wiem do końca, bo widzę trochę tych motywów, które mogą być bardzo ciekawe z tą postacią, która ma wymazaną pamięć, tak jak mówisz, trochę ambitniejsze. Z drugiej strony mamy te trochę bardziej tej rozpierduchy Superbohater. Ja, ja nie wiem, po prostu ja, już stały nam niecałe trzy miesiące do, do tego filmu, a ja do tej pory nie do końca wiem, jaki on będzie. To nie jest chyba dobry ruch.
1: Że dla mnie te na razie są tak nijakie, że czuję, że to będzie ty dzieło. Nie na serio, <laughs> bo, bo te Taylor's są tak ta, 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 no rozmemłane po prostu, niby, niby, niby chcę to zobaczyć, ale z drugiej strony, to no. no spoko, Brilla są jest spoko, pokazują cały czas Sam'a Jacksona, bo mamy Sam'a Jacksona na pokładzie, Sam Jackson jest spoko, tu coś pierdyknie, fajnie leci przez kosmos, niby tam babcie, babci jakieś daje w twarz ale nadal, kurczę, to się tam, nic mi się za bardzo nie lepi w coś, co bym naprawdę bardzo chciał zobaczyć. Ciekawi mnie ten, jak, jak właśnie ogarną ten wątek wiesz, dzieciństwa, młodości, nie? Jak to się będzie wiązało z tą, z tą resztą mhm. historii, bo to, to jest jakieś to coś fajnego, czego mogą się złapać, no, ale z drugiej strony, kurczę, to jest podane w taki sposób, taki nieprzyciągający uwagi, że, że mówię, albo, albo taki film cały będzie, albo naprawdę okaże się jakimś arcydziełem i to jest tylko wpadka tych ludzi od speców od reklamy, nie? że lepili to z czego, z czego mieli i, i chcieli, wiesz, żeby to wyglądało nie wiem jak wszystkie filmy superbohaterskie wiesz, w, w, zbite w jedno, żeby tam z każdego, z każdego coś było, żebyś, żeby przyciągnąć wszystkich, a wyszły te trailery, ostatecznie te wszystkie materiały takie dosyć zmemłane, nie, I jest czucie kotem i, i to takie różne, <śmiech> różne sposoby, żeby, żeby przyciągnąć uwagę, a wszystko to jest takie no hmm. średnie
2: tu, tu dowcip, tu psychodela, taka wiesz umysłowa i tak. Nie, nie wiesz, nie wiesz w końcu, tak. Nie.
0: Szczególnie, że to jest właśnie nowa postać, nie? Dla wielu osób kompletnie anonimowa do tej pory. I mam wrażenie, że te materiały do tej pory, i ponownie mam wrażenie, że te dwa pierwsze, ten teaser i ten pierwszy trailer były oceniane raczej tak sobie, a ten trzeci zrobił dobre wrażenie. Ale i tak, to nawet. Wasyczka. Nie, ale też wiesz, było więcej takich komediowych scenek, no i, no i wiesz, Brillarson się uśmiechnęła wreszcie, co mam nadzieję, że zadowoliło masę krytyków, że się nie uśmiechała w dwóch poprzednich. Natomiast nawet, nawet jeśli im ten, ten ostatni materiał się podobał dużo bardziej, to wszystkie te materiały wydaje mi się, że poległy przy okazji najważniejszego zadania, jakie w przypadku tego filmu te materiały powinny mieć, czyli nie, nie mówią widzom, kim jest do cholery ta postać i czemu warto by ją zobaczyć na ekranie, no bo są te takie pozafilmowe e, powody, typu, hej, będzie w Avengers Endgame, więc warto zobaczyć, żeby wiedzieć, kto to jest. Ale takich czysto filmowych, gdyby to był taki stand film, no to nie ma za bardzo, no bo kim, kim ta postać jest, nie? No tu sobie lata w jednym kostiumie, tam sobie strzela, tu jest na ziemi, tu rzuci jakiś zabawnym tekstem, ale nie jest jasno powiedziane, o, o co chodzi w tej bohaterce. Jak mieliśmy Guardians of the Galaxy, też zupełnie anonimową drużynę swego czasu, to już w tym pierwszym materiale bo powiedziane, że to jest banda jakichś idiotów i wyrzutków, e, która się która stworzy drużynę ze względu na okoliczności. I tyle, I jakby więcej nie trzeba, ale wiesz, że masz drużynę dziwacznych postaci i już, i będą latać w kosmosie robić dziwne rzeczy. Natomiast po tej Karol nie za bardzo wiadomo. Tu jest w kosmosie, tam jest na Ziemi i te zwiastuny nie potrafią uchwycić tego uchwycić że, tego, żeby w tych kilku scenach po prostu powiedzieć nam, jaka to jest postać. I o, o co w niej chodzi przede wszystkim, nie? Czym ona się różni od innych postaci? Poza płcią, bo, no, bo wiadomo, że Marvel filmu z solomon bohaterką jeszcze nie miał.
2: Właśnie, bo problem jest taki, że oni naciskają bardzo na to, jak ona jest ważna, jest ten It's all star with hair, który zmienia się w hero, nie? I, i, i w ogóle, ale jednocześnie, więc, więc okej, okay, ten film to jest Captain Marvel, on ma mówić o, o postaci, nie o miejscu, nie o, nie wiem, rasie kryj czy o czymś takim. Bo na przykład z Black Pantherem, pamiętam, było tak, że Black Panther bardzo skupiał się w swoich wiosnach nie na samym też Black Pantherze, ale na Wakandzie. Ale jakby do, idąc na film, tego się spodziewaliśmy i to dostaliśmy. Jakby T'Challa nie jest aż tak istotną postacią, jaką jest Wakanda w samym filmie, omówmy się. I, e, I ten, i trailery, to reklamowały i to dostałem. Nie, Z kolei, tak jak mówisz, Guardian chodziło o postacie. I miałeś wyraźnie powiedziane, że chodzi o, o, o Bunch of a e, czy, czy w Torze, wyraźnie było zaznaczone, mówię o Ragnaroku na przykład, o Torg, jest niszczony młot, co prawda, łatwiej poznamy tą postać, niech będzie, więc yy, a, a, ale wiesz, ale widzimy, że to będzie jakaś tam jego, jego historia, na, nawet pomimo
0: tych wszystkich elementów, które znaliśmy, nie, ale w w trailerze. Shazama ci mówi bardzo wyraźnie przynajmniej, Dokładnie, kim trajler... jest, co to za postać Dokładnie. i o co w niej chodzi, nie? Jakbyś Dokładnie. miał komuś w jednym zdaniu opisać, co to za postać, po obejrzeniu tego trailera możesz to zrobić, nie?
2: Dokładnie, a miałeś niedawno Aquamena, gdzie znowu trailer chciał pokazać ci bardzo Królestwo Atlantyny i w drugiej, z dużej strony znowu film Szedłeś, Arthur Carey jest jakąś tam postacią, ale chcesz zobaczyć jakby cały przebieg tego, jak to wygląda, wszystko I, mm. i to dostajesz w filmie, a ten film jednocześnie mówi ci, że ten trailery do tej pory mówią ci jednocześnie, że chcemy ci pokazać przede wszystkim Karol, nie, nie mamy za bardzo nic do zaoferowania poza Karol, nie pokażemy ci jakoś jakiejś zaawansowanej rasy Królestwa Podwodnego, Królestwa wiesz, z zaawansowaną technologią, gdzieś to tam jest tle, ale nie to jest dla nas ważne, najważniejsza jest Her ale jednocześnie jednocześnie nie, 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 nie dajecie mi, tak jak mówisz, to nie, to nie jest jednocześnie to, co w Shazamie, więc one jakby znowu stały w tym rozkroku, że to bardzo nie, to bardzo, co, co one chcą mi pokazać do końca, to jest, to, to jest złe. No?
0: Już będzie trzeba zrobić tak jak, yy, mam nadzieję, że nie skończy się tak jak z którym Strange'em, że dostaniemy bardzo przyjemny film, który ma dobre elementy, ma słabsze elementy, ale wiesz, potem bracia Russo wezmą tę postać na warsztat i się okaże, że wow, okej, jest super. To ja bym chciał więcej w takim razie. Tak było. No, dokładnie tak było.
2: Nawet u Tajki Waititiego ten Doktor Strange był w tej jednej scenie. Miał fajniejsze akcje niż...
0: Jeszcze jedna rzecz, której się trochę boję. to jest coś, o czym mówiliśmy już w kontekście komiksów. Że często jest tak że jak mamy, mamy jakąś bohaterkę i ona jest ważna w jakimś tam kontekście, przede wszystkim właśnie poza fabularnym, no a Carol Danvers jest ponownie, super bohaterka, pierwszy z solowym filmem w Marvelu i tak dalej. Wiadomo, że na tym też będzie budowany marketing, tak jak był budowany też przy okazji Wonder Woman. I często jest tak, że kiedy mamy tego typu bohaterkę, to z jakiegoś powodu twórcy, którzy ją piszą, unikają pokazywania jej słabości, i wtedy, tak? I wtedy dostajemy taką łosp, na przykład, w i która jest super kompetentna, super zdeterminowana, i tak dalej. Nie ma absolutnie żadnych wad. Jest nudna przez to, zupełnie, nie? E mam nadzieję, że tak nie będzie z Karol, bo akurat e wydaje mi się, że Karol ma masę rzeczy, które mogą czynić. Masę słabości, które mogą czynić z niej ciekawą bohaterkę, szczególnie jeśli widzimy, kiedy nasza bohaterka pokonuje te słabości z czasem. Mam nadzieję, że nie zrobią z niej właśnie niezniszczalnej bogini, która po prostu, wiesz, nagle odnajdzie w sobie siłę i, i, i będzie w stanie pokonać każdą przeciwność losu, bo to jest nudne. A niestety często, kiedy się pisze bohaterki, to z jakiegoś powodu twórcy bardzo unikają właśnie... Okazywanie jakichkolwiek ich słabości bo jakby się bali tego, że nie wiem, spadnie na nich jakaś krytyka czy coś, bo to widzę już w wielu, powiedzmy, nawet poza komiksowych e, franczyzach.
2: To w sumie, co by nie mówić, według mnie uratowało Wonder Woman, chociaż dalej nienawidzę ostatniego aktu tego filmu i uważam, że trochę podważa wszystko, co zrobił ten film do tej pory, ale nie licząc ostatniego aktu Wonder Woman, jakby jej największą zaletą było to, że była cholernie naiwna. I to było jakby, to była ta cecha, z którą ona musiała sobie poradzić i zdjąć pewne klapki z oczu do tego, jak świat wygląda. Nie? I to było coś, co, co było ciekawe w postaci Wonder Woman. Ona musiała poradzić sobie ze swoją własną naiwnością i tym takim prostolinijnym spojrzeniem na, na świat. I, I to było ciekawe. To było jakby ciekawe w tej postaci, bo ona była boginią prawie dosłownie, która wszystko pieprza. A, a, ale, jak, ale miała ten, 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 jakiś, ten jakiś element, który musiała sobie poradzić. A tak jak mówisz, złość tego nie było, no, wszystko wskazuje na to, że Karol będzie jednak. No jest, ona, ona widzisz, jak ona ślepo wierzy w tą swoją rasę Cree. Tylko ja się boję, że to jakby będzie rozwiązane na zasadzie. Oszukali mnie, wiesz, zrobili mi pranie mózgu i tutaj wszystko co znam do tej pory, to kłamstwo, okej, okay, to teraz jestem przeciwko nim nara. tu wiesz, to jest bardzo łatwe do rozwiązania w sposób. O, szukali mnie, ok, skoro szukali mnie, to muszę, to teraz wiem lepiej i już jestem gotowa niż faktycznie jakichś tam osobistych demonów, jakichś problemów przeszłościowych, które, które bohaterka powinna, z po, powinna walczyć. Jakby wszyscy bohaterowie Marvela, którzy do tej pory się pojawiali, no to jakby mieli tą, tą drogę. Czy Ant-Man, który był złodziejem, czy Thor, który miał za duże ego, czy Stark, który miał podobnie za duże ego czy nawet kapitan, który miał akurat inny, inny rodzaj jakby przejścia swojej drogi. Wszyscy mieli tą to, to jakąś górkę, pod którą musieli podejść i właśnie to, co rozwaliło kompletnie Lost, w Ant man and the Wasp, to to, że ona jej nie miała. I kurde, tak bym nie chciał. Jak, jak Karol to dostanie, to będzie widać bardzo duży problem naszych czasów, kiedy jest to takie trochę przepraszanie za to, że nie mieliśmy kobiecych bohaterek w filmach, teraz są. Super, że są, dawajcie ich więcej, ale proszę nie róbcie z nich manekinów, bo bo to nie, nie kończy się dobrze.
1: Ciężko mi coś dodać, bo wiesz, te Tylery właśnie tak mało pokazują tego, kim jest Karol i, i, i no nie potrafię za bardzo mnie zaciekawić, że, no że, to, że tylko pozostaje mi się zgodzić i mam nadzieję, że właśnie nie pójdą tą drogą, że o, jaka, jaka ona jest super, to jest ikona i sprzedajmy jak najwięcej zabawek, bo ona jest taka super i w ogóle. I nie, ja chcę, ja chcę widzieć wiesz, bohaterów jednak, którzy mają wady i którzy muszą sobie z nimi radzić, bo to jest, to jest najfajniejsza rzecz. Nie, no takie życie jest. Nie?
2: Skoro, skoro mieliśmy. Powiedzcie, jak dużo byłoby fajniej, gdyby pokazać jej to życie na ziemi, które było wcześniej, które było kompletnie spieprzone tak naprawdę. Wiecie, bo łatwo było zrobić film, gdzie ona miała fajne życie, fajne koleżanki, wszystko jej się dobrze wiodło, coś nagle pierdolnęło, ona umierała, kryją, zabrali i zrobili pranie mózgu i wraca. Jo, i, chokraliście mnie z mojego życia, teraz was rozjebie. A o ile lepsze by było, gdyby pokazać, że jakby. E... Uh jak ona poskładałaby do kupy te wspomnienia, to, że jej życie było do dupy. Trochę jak w komiksach, gdzie pokazać, że jej ojciec był w sumie skurwielem, gdzie na przykład miała problemy z alkoholem. Całą masę rzeczy, które wtedy, jak jak ten film byłby fajnie rozwinięty, jak zobaczyć, że okej, okay, Krio zabrali, obrabowali jej ze wszystkich wspomnień, ale ona wcale nie była najlepszą osobą na świecie. Wiesz, kiedy jej to zabrali. O ile już ta postać była, stałaby się ciekawsza, gdyby taki prosty element zrobili,
0: nie? Ja, no ja, ja mam też nadzieję, znaczy, swoją drogą, no kurczę, jeśli wiesz, bierzesz... Brie do grania takiej roli, no to aż, aż szkoda by było tego nie wykorzystać, nie? biorąc pod uwagę jak dobra to aktorka. Ale też mam, chciałem, żeby to było pociągnięte też dalej, bo wydaje mi się, że tak jak ym, masa ludzi krytykowała y, y, rolę Brie <grylarson> po tych trailerach, y, to ja bym chciał właśnie, żeby Captain Marvel przynajmniej przez część tego filmu właśnie była taką zimną i kompletnie zamkniętą w sobie postacią, e, gdzie właśnie jej pierwszy kontakt z ziemią i tak dalej jest bardzo nieufna. To jest trochę to, co, widzimy, co co widzieliśmy w jakimś tam sensie w tym e, komisji, o którym mówiliśmy wcześniej, że ona jest zamknięta w sobie, nie chce się otworzyć, no bo no, i, chciałem, że w filmie oczywiście z, z oczywistych względów to było podkręcone bardziej, żeby to była ta postać, która dopiero musi się uczyć otwarcia na inne postacie, u, nauczyć się zaufania do innych. Przecież to by był fajny element właśnie budowy tej bohaterki, żona. ona, no jasne, jest super potężna i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie brakuje tego elementu ludzkiego i ona ten element ludzki musi w sobie dopiero rozbudować, gdzie e, z każdym filmem dopiero dorastałaby właśnie w ten sposób do roli, nie wiem, e, super bohaterki czy nawet przywódczyni, potem Avengers może, cholera wie, co tam dalej twórcy dla niej planują. Ale właśnie, żeby nie musiała dorastać, wiecie, tak jak wielu innych bohaterów musi dorosnąć do odpowiedzialności, musi dorosnąć do tego, żeby spoważnić i tak dalej, tak jak z Tonym Starkiem, czy Thorem i tak dalej. Z Karol mogłoby być odwrotnie. Jakby ona już jest żołnierzem zaprawionym w bojach, ale musi się nauczyć być też człowiekiem. Nie? I to, to, to myślę, że to był ciekawy wątek do, do zrealizowania. I może te pierwsze trailery, które były takie właśnie pozbawione i życia i ikry, e, na to w jaki sposób wskazują, chciałbym, ale no, zobaczymy.
2: Jedna rzecz, która jest bardzo na plus jeśli chodzi o rozwój fabularny tego filmu, to że postanowiono skupić się jednak na konflikcie z Króli i Kree. To jest o tyle dobre, że jak widzisz Karol, jak ona ma zdanie w tych trailerach o Kree, Noble Warrior Heroes, i masz króle, które ewidentnie no, to, to, nie, to nie są fajni goście, nie, to, to nie są sympatyczni koledzy, którzy, którzy tu przyjdą. Zresztą głównego złego skróla gra Ben Mendelssohn, który, umówmy się, nie może grać niczego poza złym gościem, który chce was wszystkich okraść, mieć wielką, złą korporację, albo, nie wiem, być złym szeryfem w ostatnim doskonałym filmie, więc no, 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 wiemy, że króle nie będą dobre, nie to nie ma takiej opcji, że nagle się okażą, o tak naprawdę ci nie zrozumieli no, nie, nie, Ben Mendelssohn nie jest niezrozumiały, Ben Mendelssohn jest złym skurwielem w każdym filmie więc masz jedną strony a z drugiej strony są Kree, który no nawet jeżeli w trailerach nie patrzyło się wyraźnie, wiesz, że to nie są fajni goście. Wystarczy obejrzeć Guardians of the Galaxy i zobaczyć Ronana. To, to nie jest sympatyczna rasa szlachetnych wojowników, bohaterów. To są kolesi, którzy przyjdą na ziemię i oni by spalili całą ziemię, żeby się z króli pozbyć stąd. Jakby oni, oni pewnie są kompletnie celu święca środki. Więc wrzucenie Karol między w ten konflikt i pokazanie, że ci goście, z którymi... Na razie ona, dla nich wszystko jest czarno-białe. Ewidentnie czarno-białe jak cholera a pokazanie, że ci gości, z którymi współpracuję nie są najlepsi, ale jednocześnie bo jest bardzo prosty zabieg filmowy pokazać, a nie, ci z którymi walczyliśmy to jednak biedni, prześladowani a ci z którymi, każdy film to robił, wiecie ta, 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 ta greedy korporacja, dla której pomagałem ścigać tych kolesi, to okazuje się, że ci, których ścigałem, to jednak są dobrzy bojownicy pokoju, a moja zła korporacja jest zła, jakby 90 filmów rocznie wychodzi, które mają taką strukturę, ale, ale jakby zamieszać tym i pokazać, że nie, ci goście, na których pol poluję i którzy są, to faktycznie oni są zagrożeniem i trzeba się ich pozbyć, ale ci gości, z którymi współpracuje, to też nie są najlepsi. To postawienie w pośrodku tego Karol, która musi między młotem a kowadłem w ten sposób być może bardzo fajnie wpłynąć na tą postać i to jest ta jedna rzecz, z której mam spore nadzieje, bo już widzimy, że tak będzie w filmie.
0: No nie, prawdopodobnie, wydaje mi się, że skończy się właśnie na tym, że. Znaczy, jest w którymś kraju mowa o tym, że on zamierza wygrać tę wojnę, nie? Podejrzewam, że e, skończy się na tym, że nie będzie po żadnej właśnie ze stron, tylko jakby okaże się, że obie strony konfliktu mają swoje zauszami i e, żadna z nich nie może wygrać, bo, bo to się skończy. Bo, bo, bo Ziemia przegra, no, zawsze, nie? Kto,
2: kto, Ktokolwiek by nie wygrał, my, 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 my będziemy mieli przewolone, i to jest, to jest coś, czego nie było, jakby nie patrzeć. Jak popatrzy na wszystkie. I do tej pory e, filmy Marvela, to miałeś zawsze dwie strony, z których albo jedna była kompletnie zła, a druga kompletnie dobra, albo każda miała trochę racji, patrz Civil War, patrz niektóre argumenty, nie wiem, Killmongera czy coś w tym rodzaju, że wiesz, z czego to wynikało. A jakby nigdy nie miałeś takiej sytuacji, gdzie miałeś trzy strony, a nawet trochę cztery, bo będzie Karol, która niby ma być po stronie Ziemi, ale jakby Fury, który jest jeszcze bardziej z tej strony, więc to jest coś, na co liczę, aczkolwiek Pytanie brzmi, czy przez to nie ucierpi rozwój samej Karol, czy, czy to jej doda, czy to jej odejmie, bo będziesz miał ten konflikt, wiesz, gdzieś tam bardzo wysunięty.
0: Ja, ja myślę, że raczej nie, nie tyle Karol ucierpi, co raczej nie spodziewałbym się jakiegoś wymyślnego antagonisty w tym filmie. Nie sądzę, żeby to był Ben Mendelssohn ostatecznie. Jakby to jest zbyt oczywiste, nie? Że, że wydaje mi się, że antagonista się pojawi niespodziewanie. E e cały czas obstawiam, że to będzie... E mm. Judd ja, ja tylko to nie, nie jest, chcę, żeby... To jest, bo mamy ten W żadnym trailerze nie jest to zasugerowane, ale jeśli ktoś widział w życiu więcej niż trzy Blockbustery, to mm. jakby już się będzie ale tego domyślał. Z
2: drugiej strony, fajnie byłoby, jakby jednak złamali ten schemat, że jej mistrz jest jej, jej największym antagonistą. E, I fajnie byłoby, jeśli jednak. E, no bo zwróć uwagę, że on się nazywa, już wiemy, jest potwierdzony, on jest Captain Marvel, nie. On, on jest tą postacią. Więc z drugiej strony jednak ona się potem nazywa Captain Marvel, przyjmuje taki pseudonim. Więc jeżeli bierze go po, po skór wielu, którego musiała pokonać, bo ją obrobił z życia i wiesz, trochę nie pasuje, to jakby jednak cały czas byłoby lepiej, gdyby, gdyby w tym momencie on był... Ja, z drugiej strony nie widzisz wiele scen z nim Później? może on gdzieś ginie po drodze. Nie, jednak wolałbym, żeby tego nie robili.
0: Nie, tak, no to nie, uf, nie, 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 motyw z mentorem, który potem umiera, błagam, nie. No jest.
2: Ale jednak cały czas ale jednak cały czas lepiej niż, niż, niż mentor, który staje się zły, bo ja nie chciałbym tego. Tak, jeżeli miałbym w tej chwili postawić jakkolwiek pieniądze, to bym powiedział, że jest są skróle pod Benem Mendelsonem i Kree, którym głównym tutaj przeciwnikiem będzie znaczy, właśnie. nie no, ja wiesz, ja nie, nie mówię, Captain że. Captain Marvel, ale jednak bym nie chciał tego.
0: Nie mówię, że y, mentor, który ma stać się zły nagle, po prostu jakby interesy obu stron w którymś momencie się rozjadą, nie? I to nie jest tak, że. Ach. Że, że gościowi się nagle zmieni światopogląd, tylko być nie, może Karol się moment, zmienił. Wie, że on
2: kłamał, że on ją kłamał i w ogóle. I od początku był zły, tylko o tym nie wiedziałam. Też, też a, zawsze, nie, też zawsze. No, czy był, nie, czy no, był no, no. zły,
1: zależy jak to rozumieć. Może film nam to inaczej przedstawi, a ty od razu, że wiesz, że ona będzie uważała, że jest zły. On dla siebie nie będzie zły i to może będzie konflikt taki. Może Ben Mendelsohn się okaże kapitanem Marvelem. O, a nie, raczej nie.
2: nie, nie, nie. Wolałbym, żeby, żeby jednak to nie był Jude ale... Eee, Ale pewnie będzie. Znaczy,
0: w tym przypadku też nie, nie chcę mi się sugerować tym, ile jest Juda w tym trailerze, bo też nie pokazują wielu innych rzeczy. Eee, nie, nie, nie ma Kra Clarka Grega zbyt dużo, nie ma Ronana zbyt dużo. Ronan tam nie liga dosłownie. Nie, tam. Ma, nie ma tego, jak on tam się nazywał. Eee, te, 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 ta postać, którego, którą Jimon sugra. Korach. No, a, to, a wydawałoby się, że to są te postacie, które dobrze by było wrzucić w trailerze. Wiesz, one nam migają gdzieś, ale wrzucić je tak, żeby było je widać, żeby widzowie, którzy je kojarzą z Guardians of the Galaxy na przykład, wiesz, skojarzyli i stwierdzili, O, to okay, jest kora. nie pójdę, kojarzę to postacie. <laughs>
1: Uf, tak, to jest
2: kora. Czekałem na to.
0: Ale nie, oni no, nie, te, nie. Cały, czas, te, cały czas jadą po tym Nicku które który jeszcze, mówiąc, ja już po tym trailerze mogło trochę dostać <laughs> Jakby, okej, okay, dobra, Nick Fury, nie fajnie, będzie rzucił parę fajnych tekstów. E, no nie, ten no, marketing kuleje. Natomiast, kurczę, no ja liczę na to, że jednak sam film dowiezie, bo jest potencjał, nie? Jakby można zrobić z tą postacią masę rzeczy z tego, że ta his historia komiksowa jest burzliwa. A widać, że tutaj czerpią głównie te elementy takie charakterystyczne z tych ostatnich komiksów, więc mogą sobie z tych starszych brać, co im się podoba. No, można by z tego poskładać naprawdę fajną historię. Ale I... kurde,
2: byłoby to dużo lepsze, teraz sobie myślę, W w wszystkich scenach z Furym, gdyby był Fury i Colson, i oni byliby, wiesz, takim team-upem, standardowym team-upem czarny-biały, tylko oczywiście z... Y y z różnymi charakterami, i żeby w tych wszystkich scenach, gdzie gadają z Captain Marvel, to był ten ich duet, i, i żeby Colson miał ten pseudonim Cheese. Jakby nie. W tym, no, nie, wiesz. I żeby zrobić z tego taki, kle wiesz, masz klasyczną taką historię lat 90., jak nie wiem, zabójcza broń, czy coś takiego, gdzie masz tych dwóch partnerów, jeden czarny, drugi biały, gdzie zawsze się tak składało, bo to lata 90., i walczyć tak, i zrobić z nich takie totalnie stereotypowe duo lat 90., i na to pierdolnąć Captain Marvel. O to byłoby już dużo. Ja bym, ja bym chciał,
1: żeby ten, no. żeby Colson się okazał, jest taki pojebany w młodości był Taki naprawdę, wież, no właśnie, tak naprawdę wiesz, no, że przystawia, sobie, wiesz, z, z, tak, przystawia brian, sobie nie? pistolet do głowy, wiesz, nie? I, czy coś takiego. Nie wiem, tak wiesz, tak randomowo całkowicie, wiesz, że ma taki obłęd taka, w oczach. I wiesz, drogi, i widzisz tego...
2: gdzie właśnie masz tego tego Nicka Fury'ego, który jest taki, wiesz, tak, spokojnie Colson, tak. a Coulson tak, taki, wiesz. trzeba, i trzeba, a, trzeba go wieś. trzymać
1: taki, widzisz, taki, taki wiesz, że Clark Gregg Greg by to zagrał, taki obłęd w oczach, nie taki ja, pojebany, nie. Poleci, tak. I wiesz i wiesz i widzisz, że na przykład, wiesz, dusi goi rękami, ty z króle tam do nich dobiera, nie? Takie tłucze, wiesz, jest cały w tej krwi Krack i, I obwizuje, tak opisuje się ja jak powalony, i wiesz, że nie później się uspokoił, został ten Colson, którego znamy, nie, ale kurczę, takie, takie co, tego pojeba, nie, trzymają go, wiesz, jak w klatce, w tym shield, że wiesz, że nagle ten, ktoś musi pomóc Karol i temu fiuremu, wypuszczamy Colsona, nie, i wiesz, taka jest jakaś cela, nie, I tam Colson, takie, wiesz, ściany popisane, jakieś, wiesz, czymś tam, nie, to by zobaczył.
2: Nie, to już było w. To już było Ale. Ale nie, no, i mówię, i ten jego. Ten jego. Ten, ten jego Cheese. <głos> I wiesz, i byłby z tym, wylatał Ale z... mówię, bo wreszcie, wszystkie sceny w których Karol to tłumaczy, ale zamiast samego Fury'ego w tym barze, że Colson mm. i Fury i tak patrzą na siebie, jak, na, na, na idioci, tak jak idioci, tak w sumie, kurde, o czym ona gada, nie? Według no, mnie ten film by dużo zyskał, no. bo tym bardziej, że wtedy by się bardzo kojarzył z latami 90. gdzie było 50 miliardów no. filmów, gdzie było dwóch partnerów. I w ogóle, Czardu, w ogóle Colson bylały.
1: mógłby mieć ksywę Demon, bo Demolition Man, bo jest pojebany. <laughs> <laughs>
2: Może, może Bo... jest
0: tych scen, tylko go wymazali. Nie,
2: ale, ale... Mm. Tak, wiesz, oni gadają, a on przy szafie grającego. Łatko,
1: ale zobaczył takiego popieprzonego...
2: wiesz, oni gadają, a tą Kosson przy szafie grającej ten Nine, Nine Inch Nails właśnie. Albo on, ustali, on tak
1: podchodzi, nie? tą szafę rozwala nie? ręką, nie? Takie, jest taki, taki błęd w oczach. Gdzie są ci skrale? Nie? Ja już wiem, co robić. Puśćcie mnie tam tylko, nie? I taki prze... I wiesz... Nie, wystarczyłoby, i w t... w tym... że,
2: wystarczyłoby, że... Wystarczyłby drobny, nie? Musisz to po kolei wprowadzać, żeby zobaczyć Colsona. Pierwsza, jak, jaka taka już, że widzisz pewien niepokój, to że Colson odpala muzykę i coś nie leci tak. i tak napierdala w tym żeby mu ta i... muzyka zaczęła grać. I na początku tyle widzisz, już masz pierwszy takie, ej, no. to nie jest Coulson, tak to Tak, tak, wiesz,
1: odpalają muzykę, tam lecą dorsi, wiesz. I want pending black, wiesz. I mu się takie włączają z tego, z Bejrutu czy coś, jakieś przebitki, wiesz, popieprzone, nie? O, ale to by było dobre, ja nie mogę, ale bym chciał taki film z Colsonem zobaczyć, ale pewnie nie zobaczę.
0: Okej, okay. dobrze, dobrze, że wracam. Colson
2: będzie, będzie w dwóch cenach. Bo to bestia,
1: też bym go nie pokazywał.
2: <grym> nie gra bez dwóch zasad,
0: ale wiesz, że ma wyniki. Nie?
1: O matko, to już innego Colsona nie będę widział.
2: Wiesz, Jak było w tym, w Agent of Shield, że ta May to była kawaleria, a Colson to była artyleria.
1: Ona była lekiem, on był trucizną, tak było.
0: No. Słuchajcie, a jak myślicie, jak sobie ogólnie ten film poradzi e, finansowo? Bo promocja jest taka sobie to jedna sprawa. Druga sprawa, to jest kompletnie nowa postać, wiadomo, że takie filmy mają, mają trudniej. No ale z drugiej strony tak, to mamy, mamy ten wpływ Avengers Endgame oczywiście i to, że to będzie wstęp do Endgame, wiadomo, nie? E, w jakimś tam stopniu. No a po drugie, też, też sama marka Marvela to, to robi swoje, nie? No, Myślicie, że, że to by... myślisz? Myślisz, że będzie taki przeciętny wynik typowego filmu Marvela, te wiecie, 700, 600, 700 milionów. E, czy będzie więcej z uwagi na to, że to jest kobieta sobie marketing pójdzie w tym kierunku, będzie dużo bazu w związku z tym, e, czy, czy wręcz przeciwnie.
2: Jest jeszcze trzeci czynnik. Jak mówisz, jest to kobieca superbohaterka, i jeżeli bardzo to pocisnął, to ma premierę w Międzynarodowy Dzień Kobiet. I to samo może nabić bardzo wyniki weekendu otwarcia bo jeżeli bardzo nacisną na to, że to jest bardzo postać dla kobiet, no to siłą rzeczy będzie to świetny kompromis dla pary, które, które może mają trochę inne zainteresowania, ale pary będą mogły na to iść, bo wiesz, stereotypowy facet pójdzie na kino superbohaterskie, stereotypowa kobieta pójdzie na film o, super, o kobiecej bohaterce, nie? Więc, więc mo, mo, można to tym, tym jakby zawalczyć, ale niestety nie spodziewam się tutaj szału, ja, ja nie spodziewam się nawet 700. Ja bardziej widzę na będzie raczej wyniki powyżej ant powiedzmy, no bo mówię, Dzień Kobiet może nabić to, Avengers Endgame może trochę nabić, bo już jestem przekonany, że przed, pre przed premierą Captain Marvel pojawi się trailer do Avengers Endgame, który będzie pokazywał, że jest tam Captain Marvel. To jest logiczne, że tak zagrają i to... to...
0: No, tym bardziej, to to... że wypadałoby, żeby tak, nie wiem, właśnie pod koniec jakoś w lutym rzucić trailerem jeszcze Endgame.
2: No i tam będzie Captain Marvel, to na pewno wali promocję, więc to spowoduje, że Captain Marvel raczej poleci powyżej Antmana, ale niestety ta kampania na tym etapie nie urywa i to, nie jest, now to jest nowa postać jednak. No to jest postać, która jednak nie ma tak tematycznie ważnego elementu, jak na przykład Black Panther miał dla dużej, dużej części populacji, bo już kobiecą superbohaterkę DC uprzedziło z Wonder Woman, więc to nie jest coś aż tak nowego. Ja bym stawiał poniżej 700 milionów. Tak, poniżej. Wiesz, mi, mi, I tak...
1: mi się wydaje, że może być gdzieś w okolicach doktora Strange'a, on tam miał chyba 6,5, coś takiego, nie?
0: No, coś koło coś, coś coś
1: tego. tego. I wydaje mi się, że tutaj też no, jest ten czynnik, kórę. że masz, wiesz, no, no, tam też był nowy bohater, też te zwiastuny, wiesz, nie były jakieś, wiesz, urywające tyłek, albo czy, czy oczekiwanie nie było jakieś aż takie super. Wiesz, ludzie czekali przez to, że Cumberbatch, nie? Była ta, ta grup, grupka Cumberbatchowska. Cam, I tutaj masz tak samo z tym, że to jest, wiesz, że to jest pierwszy film Marvela z kobietą, nie? I to też może napędzić w takim stopniu, jak tam napędzał Cumberbatch. Więc wydaje mi się, że to może być w, w okolicach podobnych, nie?
0: Fakt, że, że, że premiera w Dzień Kobiet y, zrobi swoje na pewno, jeśli chodzi o otwarcie. Y, ale też wydaje mi się, że dużo będzie zależało od samego Endgame. Wydaje mi się, że też wiesz, wszelkie jakieś doniesienia, klipy i tak dalej dotyczące tego filmu na pewno wpłyną też na, na, na to, jak zostanie odebrany Wydaje, Marvel, wydaje mi się, że bo... wiesz,
1: że Kapitan Marvel bardziej wiesz, podbije jej to notowania, jak się pojawi właśnie już w jakimkolwiek materiale z Endgame niż w, w jej trailerach.
2: Trochę jak z Black Pantherem było na świecie, bo Black Panther nawalił w Stanach, wiadomo dlaczego, ale jakby nie patrzeć trailery, te, te, szczególnie ten duży trailer, w którym widziałeś walkę w Wakandzie, nie zaszkodził na pewno e, box office'owi, więc to, to na, pewno, na pewno dzięki temu wyleci ponad, e, ponad ant bo jednak to ten najgorzej zarabiający film Marvela, no ale ja bym nie liczył na jakieś szalone przebicie doktora. Nie, nie widzę 700 milionów. 600 coś może, ale, ale nie wiem co ich.
0: Znaczy, wydaje mi się, że będzie raczej ciężko wynik na świecie tutaj. Już jak, jak, jeśli już ktoś sk skoczy do kina, no to głównie Amerykanie e, raczej nie sądzę, żeby, żeby ten boxowy światowy się tutaj mocno dorzucił. Więc, więc pytanie, ile zrobi w Stanach? Czy zrobi wiesz, e, 200 czy 300 czy, czy może więcej? Myślę, że nie. Ale jeśli, jeśli w USA by zarobiło 300 powiedzmy milionów, czyli więcej niż, niż standardowo te, tego typu filmy zarabiają, no to, to myślę, że, że powiedzmy jeszcze drugie tyle ze, ze świata mo, mo, mogłoby dorzucić. No, na, na, natomiast też nie sądzę, żeby, żeby ten film okazał się jakimś wielkim fenomenem, mimo że, e, że takie jest kreowany nie? Z, w, w dużej mierze.
2: Cały czas może oczywiście zaskoczyć jakościowo, bo też chcę przypomnieć, że jeśli chodzi o Inter Soldier'a, e, nie to, że miał złą kampanię reklamową, ale jednak. Ludzie na tym etapie byli przyzwyczajeni trochę do czegoś innego. Dla osoby, która była na tym etapie przyzwyczajona do Avengers, do jakiejś Thora, Ironmana i tak dalej, Winter Soldier miał dosyć nudną stylistykę, która się kojarzyła bardziej z typowymi filmami akcji czy szpiegowskimi, czy coś takiego, które nie były wtedy na topie. Ostatecznie po obejrzeniu tego filmu rozumieliśmy, czemu ma taką stylistykę, rozumieliśmy, jak bardzo pasowała i jak dzisiaj Winter Soldier jest, jak się patrzy wstecz, jak mówi się ten jeden z najlepszych bardzo takich też stand-alone, bo tak naprawdę nie musisz nic więcej oglądać, jak, jak masz Winter Soldera i jak bardzo jest on no ten trochę poważniejszy film Marvela, ale myślę, że idąc na Winter Soldier'a promocyjnie nie myśleliśmy w ten sposób, więc oczywiście cały czas Captain Marvel może się okazać wielkim hitem, jeśli chodzi o podejście do tej postaci, może pokazać, jak, może być super fenomenem, jeśli chodzi o, o film i będzie zapamiętana i wtedy oczywiście będzie kolejna część i będziemy gadać o tym, jak niesamowicie to będzie, ale no, kampania reklamowa jest kluczem i ona na razie nie nie, nie wgniotła w fotel i dlatego ten film może być cały czas czymś, o czym będziemy gadać, tak jak o Interstellarze, wiele lat później e, i może wpłynąć na, na sequelę, ale, ale już tutaj, wydaje mi się, jest za późno. Już, już tu nie, nie zrobią wielkiego hitu kasowego, bo nie ma, nie ma na czym tak naprawdę. No,
0: A też ciekaw jestem, kurczę, jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi ta parę reżyserów, nie? Anna Boden i e, Ryan Fleck, którzy do tej pory kompletnie nie mieli nic wspólnego z dużymi budżetami, bo ich filmy to w ogóle, ich filmy to w ogóle były jakieś rzeczy za, nie wiem, mniej niż 10 milionów zazwyczaj eee, i tutaj, tutaj dostali możliwość zrobienia tak dużego filmu. Pytanie właśnie, czy, czy będą w stanie w to wykorzystać, czy raczej ich to przerośnie i po prostu zrobią coś bardzo bezpiecznego, nie? Eee, bo wydaje mi się, że film będzie trzymał poziom, większość filmów Marvela jednak trzyma jakiś tam poziom, ale czy, czy będą tyle przebojowi, żeby, powiedzmy, jeśli mają jakiś fajny pomysł na tę postać, to że, że, żeby przebić się przez całą tę filmową machinę, przez którą tacy filmowcy muszą się jednak przebić, nie? Bo to jednak to jest gigantyczny skok między zrobieniem filmu za, nie wiem, 2 miliony, a gigantycznym widowiskiem, gdzie trzeba operować tak naprawdę, mieć pod kontrolą gigantyczną liczbę ludzi, nie?
2: Nie są pierwsi pod tym względem, nie? Jakby nie patrzeć, James Gunn czy Taika Waititi też nie robili ogromnych superprodukcji przed, przed tymi firmami, jakby ich firmy też były bardzo... Tak, tylko że wiesz, z drugiej strony
0: James Gunn i Taika Waititi to są ludzie z mocną osobowością, nie? Jak oglądasz wywiady z nimi, to, to, to są ludzie z bardzo przybojowi, e, wiesz, z i tak dalej. Może to, to myślę, że na, na pewno ma też jakiś wpływ względem tego, czy, czy są w stanie się przebić ze, ze swoją wizją. Nie wiem, nie wiem jak ci ludzie, bo nie widziałem szczerze mówiąc z nimi żadnych, żadnych wywiadów ani, ani nie, nie miałem okazji się spotkać zresztą z ich filmami też, które są całkiem nieźle oceniane z tego, co widzę, ale niewiele nie mi to mówi póki co. Jak, jak weźmiesz takiego Peytona Rida to nie, nie widzisz jego wiesz, indywidualizmu w tych filmach. nie? To są bardzo bezpieczne takie takie sobie filmy. Um, więc no, mam nadzieję, że to będzie jednak bliżej Jamesa Gana niż Piotr na Reedę.
2: Ja mam jeszcze inną ważną zagwozdkę, jeśli chodzi o Captain Marvel, bo reżyseria oczywiście jest zawsze najważniejsza i wszystko idzie na kart reżysera, czy w tym wypadku dwójki reżyserów. Natomiast dostaliśmy ogłoszenie z Hollywood Reporter, że scenarzysta Jack Schafer... Jest, został wybrany jako showrunner nadchodzącego serialu o Scarlet Witch i Visionie. Więc teraz oglądając ten film od razu będę zastanawiał się, czy jeżeli dobrze mi się oglądać, to zasługa scenariusza, czy na przykład scenariusz kompletnie leży, ale, ale nie wiem, gra aktorska nadrabia i tak dalej, no bo jakby nie patrzeć jest to ważne, więc jeśli na przykład scenariusz zachwyci, to od razu będziemy mieli też inne podejście do nadchodzącego serialu, no bo showrunner, jakby nie patrzeć, zawsze tak jak reżyser odpowiada za wszystko i jest bardzo istotny, więc bardzo mnie będzie ciekawiła struktura scenariusza, która w wielu filmach Marvela była dosyć słaba, a nadrabiały te filmy innymi rzeczami.
0: Eee, no zobaczymy. Znaczy, tam Z tego co widziałem, to scenarzystów jest czwórka łącznie z tą parą reżyserów, okay. więc kto wie, no. czy wiesz...
2: Zwykle. E, zwykle jest to kolaboracja
0: jasne, tak. tylko podejrzewam, że, że Jack Schafer mając dorobek mimo wszystko odpowiadała raczej za przypisywanie tego scenariusza na ludzki język po, po tym co, co parę reżyserów tam wymyśliła e, aniżeli zawierza za esencję tego co tam e, za, za samą historię, nie? więc e, no zobaczymy
2: Mówię, według mnie to będzie w miarę istotne tak jasne, e, to jest scenarzyska, która ma inne rzeczy oczywiście na, w swoim dorobku nie, że jakoś strasznie dużo głównie widzę shorty, e, natomiast e, no cały czas to jednak jest ten już ten środowisko superhero i tak dalej, więc, więc będziemy na to patrzeć mocniej.
0: Okej, okay. no dobra, słuchajcie, to będziemy w takim razie e, na tym Kończyć, zobaczymy co tam dalej z e, Captain Marvel, premiera już 8 marca, tak jak wspomnieliśmy e, i trzeba też zauważyć, że no, nie, nie ma dużej konkurencji póki co dla, dla Captain Marvel. No bo wcześniej będziemy mieli tylko Dark, Dark Phoenix z filmów superbohaterskich. no jeszcze Glass ewentualnie ale... Który
2: już nie zbiera dobrych ręceńców. Ale rdzeń, które, które już
0: z... nie zbiera... Skąd się do normy, więc dobrze, że niektóre rzeczy są stałe. No ale seans jeszcze przed nami, więc zobaczymy. No poza tym będzie Dark Phoenix. Jestem ciekaw, szczerze mówiąc też bardzo, jak ten film będzie przyjęty i co z tego wyszło. Z tego przesuwania premiery i tak dalej. No i potem będzie Captain Marvel. Kto wie właśnie, czy, czy, czy fakt, że to będzie pierwszy... No drugi, drugi, powiedzmy, duży film superbohaterski też nie, nie wpłynie pozytywnie jednak na, na wyniki finansowe, bo ludzie będą troszkę tęsknili za superbohaterami po, od czasu, od grudnia. E, wiesz, nie, nie będzie tego zmęczenia, nie? Które, było na przykład, które byłoby na przykład, gdyby ten film wyszedł po Endgame. I jest i jest e... wojna w
1: kosmosie, a ludzie tęsknią za Gwiezdnymi Wojnami też już, więc... No. <laughs>
2: Znaczy te, 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 to jedni tęsknią za jednymi inni za innymi Gwiezdnymi Wojnami chciałem zauważyć, że jest dosyć duża różnica jeżeli mówisz, że tęsknią za Gwiezdnymi Wojnami to wiele osób ma co innego zupełnie na myśli w ten.
0: Podejrzewam, że ten film nam dostarczy sporo tej materiału do dyskusji, ale to już przy okazji premiery. Natomiast będziemy się żegnać i e, oczywiście zobaczymy się, w, czy usłyszymy się w przyszłym tygodniu w kolejnym Comics Weekly. E, w tym tygodniu był ze mną Radek i Oskar. Dzięki wielkie chłopaki za udział. E, oczywiście śledźcie nas w social mediach e, i na, na, na YouTubie czy Facebooku. Poza tym przypomnę jeszcze raz, że można nas słuchać na Spotify, e, można nas tam zasubskrybować i pomóc nam wędrować w tym rankingu śmiesznym coraz wyżej. Dzięki wielkie wszystkim za wysłanie tego odcinka. Do zobaczenia, czy do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.